0: Vážení posluchači, jmenuje Petr a já bych vás s ním to chtěl přivítat tu podcastové relace teorie všeho, kde společně s Majkem. A marou. Jo, jo, jo. Probíráme věci ze světa internetu, které nás za poslední dobu oslovily. Za zmínku pak určitě stojí skutečnost, že jsme nedávno přešli na živé vysílání, tak prosím, omluvte případné nedostatky, které s časem ostraníme. A já bych chtěl ještě zmínit, že máme i sociální sítě, kde nás můžete sledovat a předem se dozvědět tady právě o tom živém vysílání alespoň pár hodin předem, protože to tam nikdy nejsme schopni dát ten termín dřív dopředu.
1: A já si vlastně říkám hned takhle na úvod, jak dlouho ještě budeme, jak dlouho se ještě budeme vymlouvat na ty naše případné technické potíže.
2: Mě ale to nedávno, už to není jako zase tak až nedávno, ne?
1: No právě. Nedávně. No právě, právě.
2: Živé ty, živé
0: přenosy. Tak my teďka nahráváme přes Discord a já jsem vám to chtěl navrhnout už dneska, jo? ale přemýšlel jsem o tom, že možná Zoom by mohl mít kvalitnější zvuk, A, ale nechtěl jsem vás s tím stresovat, protože si myslím, že kdyby vám to řekl dvě, tři hodinky předtím, tak by se stejně nic nestalo, takže vám to říkám takhle jako týden dopředu, že příště možná vyzkoušíme Zoom.
1: Hele, Peť, já bych řekl, že je rozdíl říct někomu dvě, tři hodinky před nahráváním podcastu, aby si stáhnul Zoom, a je rozdíl někomu říct, aby se podíval na nefunkční tutoriál na YouTube od nějakého fucking inda prostě. To dvě rozdílné věci, abyste ji rád podotknu.
0: Tohle se zase týká skutečnosti, když jsem Marovi řekl, že by mohl dělat backup audio kvůli tomu našemu prvnímu neúplně podařenému streamu, což byla epizoda myslím číslo 18. A poslal jsem mu nefunkční tutoriál a dostávám to předhazované, že je nesmysl, když mu to pošlu hodinu před natáčením. No každopádně příště bychom mohli vyzkoušet ten zoom.
1: Já jsem jedný, pro? Můžeme zkusit no.
0: A já to hlavně říkám, jako Mike je vyloženě osoba, která to podle mě potřebuje slyšet týden dopředu, možná i dva. Takže... Každý den v
1: následující... ne, my jsme hlavně potřebovali ten v závazek takhle na video, víš, jakože se to prostě jako uvojil, k tomu si to nainstalovat, protože kdybychom to neřekli veřejně, tak to neudělá nikdy.
0: <laughs> to je asi pravda. No, ale když tu máme majka, tak Mike Majk je určitě výborná osoba, aby s tebou mohla vést diskuzi na téma odklady her v roce 2021, Maro.
1: Je pravda, že tady máme návrat ztraceného syna, v dnešní epizodě. To mám strašně chyběl, no. No hrozně, Majku, hlavně vzhledem k tomu, že to byla jubilejní 20. epizoda. Si tu 30. to už nenechám ujít. No to doufám. Trojka je moje oblíbené číslo totiž, tak to bys mě teda. Ale asi zpět teda k tématu, které už tady předestřel a Budeme se dneska eh, velmi eh, mírně se pobavíme o různých herních odkladech, které postihly herní svět. Samozřejmě mohli bychom se mluvit i o odkladech, které postihly filmový svět, kterých jako taky není málo a vlastně některé filmy se odložily snad o dva roky, ale to si možná necháme na nějakou další epizodu a dneska to bude teda vyloženě o hrách a právě proto jsem rád, že tu mám Majka, se kterým můžu alespoň trošku maličko nějakým způsobem interagovat, protože Petě je naprosto kůles z tomhle hledu.
0: Jako málička... <laughs> 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 uh, ne, no... Já jsem opravdu relativně kůles, i když teďka jako se vyznám v ceně grafik, ale o tom možná až na konci dílu.
1: Přesně tak. Já si myslím, že ten závěr by mohl být docela výživný ve skutečnosti. Takže nevypínejte vaše přijímače vaše a dočkejte závěru, protože to bude stát za to. Nicméně, hry se odkládají. Každý rok se odkládají, i když a nebyl je, je. COVID. I když nebyl COVID, tak se hry odkládaly, ale. V případě covidu se odkládají tak jako dvojnásobně. Mm-hmm. A abych tady jako jen tak do prázdna, tak jsem si tady pro vás přichystal několik příkladů. Samozřejmě jsem asi nepostihnul všechno, protože ty odklady se dějí neustále a v podstatě každý den může k nějakému dojít. Nicméně mám tady například Back for Blood, což je titul od studia The Rock a má to být duchovní nástupce Left 4 Dead, který byl například odložen z června na říjen letošního roku. To bych Potom...
2: řekl těch. Že... No, pro mě, nechám tě domluvit. Ne,
1: povídej, povídej, pojď do toho.
2: Já chtěl jsem jenom říct, že mi to nepřijde až tak jako hrozný odklad, že to bude možná jeden z těch lepších, jako června na říjen v rámci jednoho roku.
1: To je vlastně docela docela dobrý point a ve skutečnosti ono odkládá některé hry z toho letního termínu, který obvykle nebývá moc exponovaný na termín pozdější blíž k té předvanoční sezóně. Může být pro některé tituly spíš smrtící, ale vzhledem k tomu, že letos opravdu to vypadá, že těch her moc nebude, tak vlastně tenhle ten odklad jim může prospět, protože přece jenom Jakmile začne být venku trošku chladno, tak se k těm hrám dostává víc lidí. To je klasika. To tak, tak, je to. Vlastně, tak je vlastně důvod, proč létě těch her tolik nevychází. Mm-hmm. No nicméně, k těm zásadnějším odkladům, uh, Hogwarts Legacy a Gotham Knights, uh, obě hry, které byly uh, plánovány na rok 2021, uh, nyní výjdou až 2022. Je, 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 to už bolí mají sedíčko velmi. A to Obzváští, jsem si a... právě myslel, že to Majka bude velmi mrzet a mě samozřejmě taky obzvlášť v případě Hogwarts Legacy, hmm. na které my jako oba, oba velmi intenzivně čekáme, že Majku?
2: Na to já čekám velmi intenzivně, ta hra mě nadchla jako od uh, prvního traileru, prvního oznámení vůbec. A jako když jsme spolu vedli ty první spekulace, co to vlastně bude, kam to bude zasazené, že jo? A tak. A tyjo, to, mě, to mě prostě zarmucuje, protože jsem skoro na 100% odhodlán kupovat první den. Jako, no.
1: no já jako doufám, že recenze vyjdou dříve než v den vydání, protože pak možná tak bych možná tak jeden, dva dny posečkal s tou koupí, jako... ale jako ve chvíli, kdy budou dobré ohlasy, tak samozřejmě bych to viděl asi podobně ve skutečnosti, protože pro mě je to v tuhle chvíli z těch oznámených her, asi, asi ta neočekávanější ve skutečnosti. Ne, no. nenapadá mě žádná jiná v tohle chvíli, takže... K
2: tomu se, k tomu se jako podepíšu, že pro mě taky. A jako čekat na to o rok víc je prostě... Ah!
1: Au, proč? No, to jako ve skutečnosti jsme asi tak nějak jako počítali s tím, že Hogwarts Legacy se objeví právě na konci roku letošního. Hmm. Respektive, když oni oznámili to vágní datum 2021, tak Pravděpodobně jsme čekali, že to asi bude spíš na Vánoce. A, druhá a, je teda, a je teda přesně tak, a je teda vlastně jako otázkou, do jaké míry budeme čekat díl na, na tu hru, protože to klidně může být třeba fakt o rok, ten odklad. To být klidně celý rok? No. No? V Tuhle chvíli, chvíli to samozřejmě nevíme, ale vlastně bych se tomu až tak nedivil. Jako no. Možnostě jenom dřív vyjde třetí fantastická zvířata než Hogwarts Legacy. Eh no počkej, o, o, i, i nás víře ta dneska dojde ve skutečnosti možná to je? tak to
2: je super, to mám radost
1: no, tak jo nějakou no, ne, takovou... dobře,
2: kápu, že to vám nelíbí ta dvojka mně se ta dvojka taky moc nelíbí, ale ta jednička je super
1: nějakou takovou oklikou se tam dostaneme podle mě
0: tak jako dvojka je jeden z mála filmů možná je to vlastně úplně jiný film kterého jsem v kyně jako usnul jako usnul, jako usnul <laughs> a nebudu se tady jít nějak tím, že svědeli ho po trámě, tak nějak jako ne úplně no fascinuje, takže to mě radši bolí víc ten duchovní nástup Left for Dead než teda hra z no. no
2: tak jsi kulturní barbar, takže překročíme zpátky.
1: <laughs> no ne, jak já jsem třeba u toho, já jsem u toho filmu neusnul, to se mi asi v kyně ještě jako nikdy nestalo, Vželky. ale musím teda říct, že jsem to v tom Kíně nepochopil. Ten film. Jako nebo taky nebo jsem si nechol,
2: v některých prostě. momentech říkal, co se to teď vlastně stalo, co se to děje, proč se to já děje. Já jsem to
1: musel prostě potom, potom ještě jednou. No. Jo, jo. V, v klidu, v soukromí prostě. A, no, nepochopil jsem to prostě. No, ale nicméně zpět, zpět k těm odkladům. Další odloženou hrou, například strategie v duchu civilizace s názvem Humankind, která původně měla vít v roce 2020 na konci Poté byla odložena na Duben 21 a poté byla odložena na srpen 21. Už je chvilka.
3: <laughs>
1: no, ale byl to takový odklad jako na poslední jo, chvíli. Ano, ano, chápu, chápu. Jo, byl to, ne, to jako, jako, jako cyber... ne, ne, nečekaný odklad prostě. Jo. Je to to
2: jako se Cyberpunkem prostě. Už se to těší Zaj... <laughs> na no, prostě, další měsíc pryč.
1: No, v podstatě, no, akorát teda Cyberpunk je přece jenom exponovanějším titulem asi o něco.
2: Ale o humankind jsem něco málo slyšel. Ty jsi říkal, že je to vlastně na, na styl civilizace. Ona je to i tahová strategie, že jo?
1: No, jestli to...
2: Na mě to působilo jako docela jako skoro kopie uh, civilizace.
1: No, já mám pocit, že to je prostě takový jejich, jako... Uh, Když tam budou rozdíly, ale... Přesně tak. Jako vychází to prostě z toho konceptu asi, ale oni samozřejmě budou chtít mít nějaké jako unikátní, unikátní uchopení to, té látky, prostě, no, nebo toho žánru. Mhm. Další hrou, která má vlastně takový dost pohnutý osud, když nad tím přemýšlím, je Prince of Persia Sense of Time Remake, uh-huh. na který já osobně jsem se teda hrozně těžil. Uh-huh. Ta hra byla původně plánována na leden, na letošní leden, poté byla odložena na březen a poté byla odložena na neurčito. Jo, hm, to byl Takže jako...
2: To na neurčito kvůli covidu, nebo...
1: Tak COVID s tím samozřejmě souvisí, to si uh-huh. asi nebudem, nebudeme uh, dělat je růz, jen, iluzi, jen, že ne. nějaké,
2: nějaké prostě vývojářské problémy, nebo...
1: Ale právě, právě. Když oni tu hru poprvé ukázali, ukázali tu první ukázku, ten první trailer, která byl hrozně, no. Mm, to je mm. Bylo to hrozně a pravděpodobně ta hra prochází nějakým jako tvrdým rebootem, bych skoro řekl, nebo prostě uh-huh. fakt, možná ten vývoj byl do určité restartován. Hmm. možná to dokonce dostal třeba na jiné studio, ale to už spekulujeme, protože ty informace opravdu oficiální nejsou. Jo? Tam to prostě bylo odloženo na neurčito a víc v tuto chvíli nevíme, nicméně měli bychom se dozvědět víc a to bude platit pravděpodobně i pro všechny ostatní tituly od Ubisoftu, které tady zmíníme. Hmm. Víc informací se asi dozvíme na jejich digitální tiskové konferenci Ubisoft Forward, která se chystá... Uh, někdy na, na červen, pokud se nebyl konkrétně na 12. ale teď si nejsem úplně jistý teda. Mm. Můžem to rychle vygooglovat schválně Ubisoft Forward.
2: Žítě. Můžu můžete do toho zatím jenom vstoupit? Vstupuji, uh, vstupuji. Mě, mě třeba zajímalo, jakou vy máte zkušenost s hraním třeba série Prince of Persia, Persia, jestli jste hrál některou z těch novějších her třeba, protože mně osobně přijde, že je to taková jako dost populární série celosvětově, ale jako nějak se mi úplně vyhýbá. Nikdy jsem se o ní až tak nezajímal a se přiznám, že jediná, jako jediný Prince Persie, kterou jsem já kdy hrál, je ta stará plošinovka. A ta je jako legendární, to, to je prostě, má speciální místo v mém srdíčku, ale jinak jako se to, mi ta série úplně vyhýbá. I když ji jako nějak neocuzuju, nemyslím si, že bude špatná.
0: Já jsem samozřejmě dotčen série Prince Persie, Perzie, poněvadž hmm. jsem to hrál na své staré Nokia 60-20 klasik. <laughs> nějakou Java verzi a to byla taky plošinovka a jako skoro bych řekl, že jsem to dohral do konce ale to je tak jako všechno, co bych k tomu řekl já mám jako, okay. se spoustou tady těch franšíz mám podobné zkušenosti, já jsem vlastně mluvil i o tom Bioshocku Bioshock Mobile, něco pár dílů zpátky časově to bude tak rok, yeah. ale <laughs> já nic neříkám ale <laughs> Jo, je to jedna z her, která mě na tom telefonu bavila, no.
1: Ten mobilní princ je aspoň poplatný té původní vizi Jordana Mechnera, jo, prostě, ale zrovna ten BioShock mobilní je to fakt obskurnost totální, je to. ale dobře, no. Nesoudím, nehrál jsem. <laughs> no asi jako nedokážu představit, jak by mohl BioShock fungovat na uh, Java telefonech, prostě, ale dobře.
2: No a ty máš, Maron, nějakou zkušenost s Princem v posledních letech? To... No,
1: ve skutečnosti moje zkušenost je taková jako nepříliš valná, nebo nemám nemá, nemá moc velké zkušenosti s tou, s tou značkou. Byť teda musím říct, že právě Prince z Perzie společně s uh, Tomb Raiderem byly takové dvě hry, které, jako hro, řekl bych, definovaly můj, můj oblíbu v takovém tom jako third person žánru her prostě. Jo, chápu, chápu. Který, který potom jako v těch následujících letech zažíval obrovský rozmach, ať už to byl Assassin's Creed, ale i spousta no. dalších her, nejen od Ubisoftu samozřejmě, ale já jsem v podstatě, teda taky jsem hrál uh, nějaké ty mobilní prince <laughs> <laughs> na svém Java telefonu, ale z těch velkých her jsem v podstatě hrál jenom uh, díl, který se jmenoval uh, čes, česky, myslím, Válečník, anglicky to bylo Warrior Within uh-huh. uh, a to je vlastně druhý díl té, jak já tomu říkám, jako pískové trilogie, to znamená Sense of Time Warrior Within a potom Dva truny. Uh-huh. Z nějakého důvodu jsem prostě hrál ten prostřední a t- t- žádný, t- já, žádný jiný jsem nehrál No. a to mě teda bylo hrozně no. a musím říct, že teda to jsem hrál jako v letech, jako, kdy jsem ještě úplně neměl v ruce to ovládání a to mi teda dalo hodně zabrat, no, ta hra to no. jako, musím říct, že to tam byly takové jako pasáže které, kde musel člověk opravdu jako časovat každý skok každý běh pozdě, aby neskončil jako v nějaké propasti nebo nebyl přichycen takovou jako zápornou postavou, která se mě Daháka, pokud se nepletu. Hmm. a toto teda vím, že tam jsem opravdu jako mohutně umíral a možná tam dokonce práskali, práskali i nějaké klávesnice nebo něco. To asi, to asi ne, ale ale a teda, teda, mě teda mě všichni, vím, ne? že mě to teda jako hrozně, mě to teda štvalo, no. ale to prostě to je taková moje jako tak jako taková moje zkušenost s Princem z Perzie. Ta hra, tu hru jsem měl hrozně rád, měla, Jako musím říct, naprosto parádní soubojový systém. Něco takového už jsem potom snad v žádné hře neviděl, to mě teda hrozně bavilo. Ty souboje tam byly fakt dobře udělané. Fajn. Na mě totiž... No a po povídej, povídej.
2: Já jsem chtěl jenom říct, že na mě Prince z Perzie poslední dobou působí podobně jako Assassin's Creed, že se z toho stává taková nekonečná série, no. Taková jako růžovka toho světa těch her. Jako Zatím nic proti tomu, dokud si to drží své fanoušky a dokud je to kvalitní hra, kvalitní zábava, nic proti tomu. Jenom je to takový, že prostě já jsem třeba u Assassin's Creed čekám pořád na nějaký vývoj toho děje v současnosti a je to takové nemastné naslané v posledních dílech. No. Ale nemůžu můžu soudit u Princes Perzie. Ať budu,
1: oponovat, ať budu oponovat, Majku. Uh-huh. Pojď do mě. Uh, myslím si, že to není úplně pravda, protože <laughs> poslední díl Princes Perzie vyšel před 11 lety. <laughs> Fada. Byl to díl s potitulem Forgotten sense* okay. pokud, se, pokud se nepletu, tak to byla vlastně hra, která jako, ne, že by se příběhem úplně, uh, jak to říct, že by jako zrcadlila ten film, který vyšel tenkrát v té době nějak, ale mám pocit, že ta hra vycházela zhruba ve stejném časovém období, právě jako ten film a to, obě ty média měly být jako komplementární prostě. Okay. Nějakým způsobem. A od té doby vlastně žádná další hra nevyšla, protože uh, Assassin's Creed 1 uh, byl původně Prince Perfezie. Uhum, uhum. Tak moje a... chyba.
2: Jsem pocit, že těch jary jako víc a že to vychází
1: trošku pravidelněji. Dobře. No, oni vlastně právě jako toho prince trošku tak nějak, uh, jak to říct, upozadili na úkor právě Assassin's Creed, což samozřejmě z jejich finančního hlediska dává smysl. To je jedna věc uh, a Věc druhá je, že prostě teďka se teda konečně po... No, uvidíme, kdy ta hra video, ale po více než 10 letech se možná, no, po více než 11 letech se možná dočkáme toho remake'u, který teda, ale doufám, bude ve výsledku vypadat o něco líp, než na tom prv, v tom prvním traileru, no, zkrátka dobře. To jo. no. no o, nicméně u Ubisoftu zůstaneme ještě nějakou dobu. Další odklad se týká hry Riders Republic, což je taková hra prostě sportovní, ve které e, můžeš e, jezdit na snowboardu a zároveň na kole a zároveň stát na motorce a zároveň na nějakém rogalu létat prostě. Je to takový jako myšmaš extrémních sportů. E, ta hra měla být v únoru, je odložena neurčito. Další hra, která měla být e, na jaře 2021 ale nakonec byla odložena neurčito, je LEGO Skywalker Saga, což nevím, jestli jste o tom slyšeli, jestli jste to nějak zaznamenali. Je tuhle že měl slyšel,
2: ale nic o tom nevím. Kromě toho, že to bude Star Wars a bude tam se vlastně nějaký Skywalker.
1: Měla by to být hra, která vlastně pokryje všech devět filmů. A? Tím obsahem. Což je vlastně... Nebo takhle. Už jsme, už, už jsme tu vlastně zmínili čtyři tituly, které jsou od Warner Bros. Interactive Entertainment. To znamená Back for Blood, uh, Hogwarts Legacy, Gotham Knights a teďka ještě Lego Skywalker saga že všechny čtyři hry, které oni měli naplánované, v podstatě byly odloženy to docela, docela výrazně jako většinou, většině případů, no. Tak to jako není úplně příjemné. To musí být do
2: do nějakého rozpočtu, no. Jako, no a říká, tady, 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 se
1: podle, tady se podle mě právě ukazuje hezky, hezky vliv toho covidu, protože podle hmm. mě bys takhle jako neodkládal všechny ty hry prostě najednou, že no, to. A všechno oni jsou velké
2: prostě jako... hry, jako obzvlášť prostě Hogwarts Legacy a Gustem Nights. To jsou prostě jako
1: takový celý. Přesně, tak, jako... Přesně tak. Velké cíkáčkové hry, které uh-huh. jsou ještě pověšené na jako známou licenci, že Takže tam se uh-huh. očekávají milionové prodeje samozřejmě. Jasně. To musí být opravdu solidní zásah no? do ekonomiky. No, další hrou je Defloop od studia Arkane, ten měl výjít v květnu, nakonec výjde v září. Uh, nějaké další nepatrné odklady se týkají, se týkaly titulů, jako Retorno, Outriders, Ratchet and Clank, Rift Apart. Potom je tu, mám tu skupinku her, o, které se vlastně v, o kterých se vlastně vůbec nemluví veřejně. Jo, nějakým způsobem byly oznámeny uh, v případě některých z nich, jako je Far Cry 6 dokonce měli i konkrétně na tom vydání, ale od jejich oznámení o nich v podstatě nevíme. A neví A se vlastně vůbec nic, že jo? Neví se v podstatě vůbec nic, kdy tomu kromě třeba nějakého Uh, úvodního traileru, úvodní ukázky a třeba pár screenshotů, tak se o těch hrá v prostě nic neví. A není to příklad jenom Far Cry 6, je to příklad třeba i uh, t- dalšího titulu od Ubisoftu Rainbow Six uh, Quarantine. Ve skutečnosti uh, to je celkem zajímavé, protože Ubisoft pravděpodobně <laughs> změní název Quarantine. <laughs> Hádejte proč. Nemám točení a v současné době ta hra má jakoby, jak to říct kódové označení Parasite což ale neznamená, že to bude ten koncový název, ale zkrátka karanténa by z toho názvu měla vypadnout pravděpodobně je smysl, no? a pak jsem ještě nezmínil teda Elden Ring, to je opět další hra prostě, která byla oznámena a od té doby se o ní v podstatě nemluví, takže jako těžko říct když se dozvíme nějaké bližší informace byť teda byl tam nějaký uniklý trailer nedávno ale těžko říct, tak na tom ta hra ve skutečnosti je, ta hra prostě neexistuje. Stejně jako cokoliv, na čem pracuje George R. R. Martin, to je jasné. (laughs) Jo, jo, je to tak. No nicméně opravděpodobně o Far Cry 6 a Rainbow Six se dozvíme víc právě na té tiskové konferenci Ubisoftu, která teda jak už jsem se podíval, bude 12. června. A co tu máme dál? Co tu máme dál? Ano, pak tady máme Zajímavý příspěvek od novináře, který dřív působil v Kotaku, nyní je to novinář Bloombergu Jason Schreier, už jsme o něm tady taky několik mluvili v minulosti, který dokonce napsal uh, příspěvek s nadpisem, abychom uh, v roce 2020 uh, nepovažovali žádná data vydání za, za pevná, řekněme. Jo, on v podstatě říká, že takoví ti velcí vydavatelé se možná pokusí na trh dostat hry jako FIFA nebo Call of Duty a tak dále a tak dále, takže tady ty stádice každoroční pravděpodobně uh, dodrží dodrží uh, to, to každoroční vydání, ale kromě nich by prostě fakt měli hráči počítat s tím, že žádné datum uh, vydání, pokud to teda není prostě před vydáním, jo. Potom už se asi nic nezmění ve skutečnosti. Ale jinak by prostě hráči fakt neměli počítat s tím, že ty hry budou, že, nebo respektive, že ty hry dodrží to své datum vydání stanovené. Opravdu se může stát cokoliv na poslední chvíli, v podstatě může dojít k nějakému odkladu. Nic prostě není dané, no. A právě proto se nabízí otázka. Zda si, Majku, doplníme uh, nějaké hry, které jsme v minulosti, uh, na které nám v minulosti nezbyl čas. Tě. Dobrý nápadek využít. Boholný co si o to myslíš, když mám, se na něco takového? No, tak ty, já si vím, na co narážíš, ale... <laughs> ale víš, jako ve skutečnosti mi to ani nenapadlo, člověk, že veče, tentokrát. Jo. Tentokrát no, to byla vážně míněná otázka. <laughs> jako mám tam rozehraný ten Batman
2: Arkham Asylum, no, který mi doporučuješ už kolik let? Pět? No je to dlouho. No je to dlouho. <laughs> je to dlouho. <laughs> a jako mám to rozehrané a zatím si pamatuju, o čem to bylo, takže se k tomu můžu pořád vrátit no. a... Je fakt, že prostě když nic nového nevychází, tak proč si neužít nějakou starou klasiku?
1: Já v podstatě, v podstatě Ale... musím souhlasit, no. Mm-hmm. Já teda jsem se toho zhostil, řekl bych, celkem zectí a, a svůj backlog vypraznuju velmi poctivě.
2: Občas si to všimnu, no,
1: jak se mi tam vyskočí něco na Steam, učím, že zase něco hraješ. <laughs> no, takže jako už jsem takových možná jako pět, šest her dohrál, mm-hmm. které jsem měl v plánu. Teď mám vlastně další, další dvě rozhrané Konkrétně, konkrétně Rage 2 a Rage 2 a to druhé je, jak se to jmenuje, je Call of Duty, takže prostě pořád se snažím to nějakým způsobem dohánět, no a to jsem se ještě nedostal k takovým těm jako, takový na které stěžím asi nejvíc, jako je třeba Metro Exodus nebo Red Dead Redemption 2.
2: No jak říkám, u mě by to byl ten Batman, ke kterému bych se rád někdy dostal, ale teďka mě ještě docela zaujalo, že vyšla nová liga do Path of Exile, kterou jsem chtěl taky zkusit, takže Uvidíme, čeho zakotvím. Nicméně moje spírka na na Steamu tak ještě nabízí některé věci, které nemám úplně dohrané. Takže takže tak.
1: Ve skutečnosti se tady ale s s příležitostí těch odkladů nabízí větší prostor pro nějakou třeba nezávislou produkci, případně pro pro hry, u kterých bychom to nečekali a přitom se z nich můžou vyklubat velké hity. Tak Majku, máš nějakou očekávanou hru nebo nějaké očekávané hry, které by měly letos vít? No doufal jsem jako v Hogwarts Legacy, ale teď jako... Třeba nějaký, moc ne? třeba nějaký Pokémon nevychází. Jo vidíš, já jsem zapomněl na to datum, kdy to má být, ale no. A nemá to být, já si myslím, že to má být letos, ne? Podle mě. Já si myslím, že by mělo, ale úplně jsem na to zapomněl. Je teda pravdou, že i právě ti Pokémoni můžou být další oběti těch odkladů, ale v tuhle chvíli jsou pořád potvrzení na 2021, teda. Pokud se nepletu. Jakoby
2: Pokémoni jsou moje srdcovka už od dětství, takže to mi je velmi pravděpodobné, že to zkusím. Díky, že jsi mi to připomněl, protože jak se bavíme o PC PC hrách, tak mi naprosto vypadly prostě konzolové hry pro třeba Nintendo Switch a tak, takže... takže, No a
1: to já to mám v podstatě tak, že... Si myslím, že by velkým, nebo ono, že ono by to možná nebude tak, nebude tak překvapivé ve, ve skutečnosti, ale myslím si, že celkem velký ohlas by mohla vzbudit uh, hra 12 minut. To určitě. Taky jsme se tu oni už ta u, bavili. Nebo? Ta, ta sice nemá konkrétní na tom vydání, ale ta by podle mě měla jako téměř jistotou stihnout letošní rok. Uh-huh, uh-huh. Takže tam bych, to, tam bych to bral skoro jako, jako hotovou věc, no.
2: To jsem rád, no, protože na tu hru, to, jak jsi říkal, už jsme to zmiňovali několikrát, na to se těšíme asi všichni tři mm. i hráč Peťa. Přesně tak. tak.
1: Takže, takže
2: to by mohla být fajn. Teďka se úplně cítím, jako trapně, že jsem pozapomněl na své milé Pokémony, protože má vlastně vycházet remake čtvrté generace, která je mému srdci nejbližší ze všech generací Pokémonů a vlastně ještě nějaký nějaká příběhová hra, něco úplně jiného, na co jsou hráči Pokémonů zvyklí. Což má být Pokémon Legend Arceus a. Vlastně o tom ale ta se, máme ta se objeví až později, ne? Ta se objeví později, ano, ano. Ta ještě vypadala, že není úplně dodělaná, nebo nebo jako když ukazovali ty první trailery, vypadala tak jako Kostrbatě. Takže uvidíme.
1: No, já ještě zmíním dva tituly, na které se těším, ale to opět, to opět nejsou takové jako tituly, které by byly neznámé a měly by šanci právě jako uspět na základě té menší konkurence, řekněme. Mm-hmm. A to je teda Halo Infinite. Mm-hmm na to se hodně těším, to bude vlastně moje první setkání se sérií Halo, protože to vychází to vlastně day one kromě kromě Xboxu i na PC a další další hrou, která už brzy by se měla ukázat v v prvním traileru je je nový Battlefield, teda. Tak na ten se velmi těším, teda opravdu. Na nový Battlefield, který doufám ten letošní rok stihne a na Halo, které by ten letošní rok taky mělo stihnout, protože přece jenom právě zrna Hilo Halo už jeden velký odklad potkal, takže tam se očekává, že už ta hra bude v nějakém jako vydání hodném stavu, řekněme. Jo, no, tak já si myslím, že jsme to tak nějak jako prošli. Uh-huh. A pokud vás nenapadá třeba nějaký jako ne- nečekaný, nečekaný hit, který by mohl být nějaká malá hra, o které se třeba tolik nemluví a která by teďka měla potenciál zazářit, tak se možná nám můžeme posunout k dalšímu tématu. Asi jo, asi nemám nic.
0: Já bych dodal ještě, že bych si tak jako rád i jako zahrál toho Betloše, ale s tím, jak nejsou grafiky, tak to bych, já nevím, jako na tou to stovač mi to nerozjede. a... To je škoda, ano. <laughs> jako to si budete moc hrát vy, pánové, protože vy oba dva máte jako zařízení, na kterém to pojede. Nechte si
1: spočítat koupit uh, Xbox? <laughs> no. To, to jsem neslyšel ani.
0: A... Kde začít? No, jako já jsem o tom uvažoval a potom jsem o tom uvažoval a teď už jsem tak na to nějak zapomněl a nějak nad tím jako asi dál nepřemýšlím. No, jsou jiné věci. Jako, kdybych měl teďka stolní počítač, tak bych vlastně byl nad slunce rád a byl bych šťastný i s tím počítačem ale potřeboval bych vlastně Xbox.
1: A ty teda jako potřebuješ tu grafiku jo, v podstatě, protože jako počítač by si složit jo.
0: Tak já nějakou jako, grafiku mám, jo? ale e, no, e, není to žádné dělo a jako, přímě se mi teď pořád jako, e, nechtějí dávat peníze za komponenty počítače, no? takže furt tak nějak jako, špekuluji, jak by se to dalo vyřešit ten problém. A, e, zatím jsem nějak jako, nepřišel na nějaké řešení, které by uspokojovalo zároveň mě a moji peněženku, a, takže pohybujeme se v, takovéto, v takovýchto vodách.
1: No to je, to, jsou, to je takový bludný kruh trošku ve skutečnosti řekl bych, protože jako jsem několikrát říkal, tak asi si myslím, že buď to prostě vezmeš seriózně, což ty jako až to ajťák bys ve skutečnosti mohl pochopit a jako říkám si prostě kdo jiný by měl mít takový komp než ajťáci a prostě budeš do toho muset investovat, já neříkám abys do toho investoval nějaké obrovské peníze, ale prostě On to, on to tak jako se vším všude na těch 30 asi výjde, no, pravděpodobně.
0: A to my jsme se bavili o 16.
1: No, tak je to 16 bez grafiky, no. No, třeba.
0: Já mám k dispozici 770, takže um, no, e, na Loures na tom určitě něco rozjedu. Ne, tam bys možná, tam bys možná rozjeli toho Betloše, i když to ne, když nevím, no, těžko říct. A jako jinak k tomu nemám nic, no, akorát stěžování, že peněz nikdy není dost. Nebo že peněz je vždycky málo a...
1: Peněz je vždycky málo a je ještě méně. Tak. Dobře.
0: A každopádně teda v dalším segmentu už se podíváme na nové trailery, které byly, protože co se týče nějakého toho připraveného segmentu, co se týče jako hlavního témata, tak to jsme dneska vyčerpali, to si připravil uh, pouze Mara. A první trailer, který tu máme, tak je Army of the Dead. A já musím říct, že to vypadá dobře, i když si teda nejsem jistý, že Dave Batista zvládne utáhnout celý film, ale možná by někdo mohl zhrnout, o čem ten film vlastně bude a potom se můžeme přesunout k nějakému názorovému pnutí.
1: Ale já si vlastně nejsem jistý, jestli vím, o čem ten film bude. Já to prostě budu takže jsou to nějací zombíci v Las Vegas. Nic víc vědět nepotřebuju v podstatě. To se zase
2: pomalu vracíme k tomu, když jsme v některém z předcházejících dílů říkali, že je přes tak třeba to, to, jsme jako... to, to jsme říkali, třeba.
1: To jsme, to jsme říkali
2: přijé přežitosti.
1: My jsme se někdy bavili, byl to možná jeden z prvních dílů.
0: Tak víš, co to už je taky dva roky zpátky. Jako. No. Přesně.
1: Já už teďka zase zase prostě mám deficit a potřebu si to doplnit. Se
2: podle mě bavili o nějakých hrách o světě Walking Dead a já už nevím, o čem přesně.
0: Jo, to je možná. A
2: možná i o World Z a takových věcech. A říkali jsme, že jako máme strach, aby to jako nevyhořilo, ne, nevyčpělo to téma. Ale jako může to být svěží. Teďka jsem v poslední době dlouho, dlouho nic prostě zombikovského nezaznamená. No já
1: souhlasím, no. Já to vlastně, jako já to mám tak, že mám pocit, že už jsem hrozně dlouho nic takového neviděl. A vlastně se těším, až to nás všechno jako vysypou. Chtěl jsem
2: to jenom při- připomenout, jako že jsme se o tom bavili v minulosti už tady o tomto.
1: Já jsem si to tady otevřel na D, kde se píše, po vypuknutí zombie apokalypsy v Las Vegas se skupina žoldáků vydá do karanténní zóny za největší loupeží na světě.
0: Tak já si myslím, že tady tohle se dalo odvodit i nějak z toho traileru, že protože skupinka takových bad guys se vydává do nějaké uzavřené lokality, kde je spousta zombíků a snaží se odvést tam a nějaký safe.
1: A vypadá to, že v cestě budou stát poměrně inteligentní zombíci v tomto případě. Aha.
0: Jako za mě to fakt vypadá dobře, ale nejsem si jistý, že Dave Batista zvládne utáhnout ten film. Jestli Půjde je to vás. pro mě dostatečně jako silná, dostatečně silný herec.
2: Je pravda, zatím ho tak jako známe, jako Draxe a to
1: je tak jako všechno moc, jak řekl, no. Je pravdou je, že ve skutečnosti, kdyby vše, já nevím, jak to říct, kdyby vše bylo tak, jak bylo plánováno a neexistoval covid, tak už bychom možná viděli Batistu v nějaké vážnější roli, kterou podle mě stvární v Duně. V chystaném chystaném filmu adaptaci knihy Franka Herberta, ale vzhledem k tomu, že byla odložena, tak tohle v podstatě, pokud se napletuje, možná první takový větší film, ve kterém on hraje hlavní roli, ale já osobně o to zase takový strach nemám. Jako myslím si, že zrovna tohle je žánr se kterým by on problém být neměl. Myslím si, že teoreticky on sám je schopný i nějakých vážnějších rolí a řekl bych, že s tím odlehčením filmem si docela poradí.
2: Já bych mu to samozřejmě přál a bylo by fajn mít prostě solidní výkon jeho a solidní film o zombie apokalypse. <laughs>
1: Já to vnímám jako takovou v podstatě jednu hůbku, no, asi, asi o toho nemám žádná extrémní očekávání a prostě doufám, a že to bude hlavně jako legrace, no, že to prostě bude fakt jako akční nabitý film, uh, úplně jako nesmyslně přepálený. Uh, možná, víc, proč, smysl, no.
2: možná víc než legrace bych použil slovo zábava asi, jako ten film bude no. prostě zábavný.
0: A já doufám, pevně doufám, že to bude ten lepší z filmů, které letos uvidíme od, nebo uviděli jsme od Zeka Snydera.
1: A tak na druhou stranu zhodli jsme se na tom, že ani ten jeho předchozí pokus nebyl až tak špatný.
0: To jo, ale v okamžiku, kdy tohle by bylo horší, tak si nejsem úplně jste, jestli bych se na to koukal.
1: To je pravda, s tím souhlasím, s tím souhlasím na druhou stranu jako pro mě osobně tahle látka bližší ve skutečnosti, než jakékoliv pokusy vzkřísit this universe.
0: <laughs> a to, že někteří se ozývají hlasitě. Přesně tak. <laughs> a já bych už k tomu možná dodal jenom, že nás ten film čeká 21. května a bude dostupný na Netflixu. Tak,
1: tak. Těšíme se.
0: Poté od posledního... Poté od mezidobí v pos- od posledního dílu podcastu vyšel trailer na Rychle a zběsila 9. Rychle a zběsila si nikdo představovat úplně nemusí. Za to bude další film, ve kterém bude taková funky fyzika. To už <laughs> šlo tak nějak jako vidět to v tom traileru. V těch
2: filmech je to tak jako už trošku se to zažívá pomalu.
0: Vy jste viděli vlastně osmičku? Vlastně.
2: vlastně. Je, myslíš normálně Fast and Furious 8 nebo takový to... Uh...
1: Hobbs, show. Hobbs až show. a já jsem viděl obojí teda.
2: Já jsem Hobbs and show neviděl teda, ale no neviděl jsem to prostě. To je jediný, kterých jsem z těch filmů neviděl.
0: Já jsem neviděl ani Hobbs and show, ani Osmičku. Stojí to za divání? Ne. <laughs>
1: Nebo jako takhle, ne. já jsem podle mě t... nevím, jak jsem hodnotil Osmičku teda, ale vím, že Hobbs and show jsem dával tři hvězdy z na na sefera. Mm-hmm. Takže jako pro mě to bylo takový jako, jako OK zábava na jedno podívání.
2: Já se chtěl říct, že se mi to tak jako uh, strašně těžce sleduje ten vývoj toho rychlého sbysile, protože to je v podstatě mm, filmová série, na které jsem skoro vyrůstal. Není to třeba jako Pan Prstenu nebo Harry Potter, ale mm, tady jsem to vlastně od dětství a měl jsem rád jako tady ten Turing, jo, hrál jsem Need for Speedy, Underground a takové věci. A jako ty filmy mě strašně oslovily, a velmi jako jsem prožíval třeba právě smrt pola Walkera. A do hmm. toho jako pátého filmu jsem jako si říkal, jo, ty, to mám fakt rád, to je skvělá série. A pak přišla šestka, sedmička, osmička a úplně to začalo, jako, jako jo, rád se na to podívám, ale začalo to upadat v rámci té logiky, jo, začaly se vracet mrtvé charaktery, začali tam auta létat prostě, začali tanky létat po dálnici a letadla prostě jezdili přes půl Evropy, než přistála a vzletla.
0: A každý je a... bratr každého druhého.
2: Ano, přesně tak, všichni jsou, je to jeden velký incest, pomalu jak ružovka už. A jakože to mě trošku mrzí, kam se to vyvíjí, já si myslím, že to po smrti pola Volkram mělo skončit a bylo by dobře. Ale tak, já, jako já se na to asi podívám, jenom nevím, jestli bych na to šel za normální situaci do kina, na devítku. Ne?
1: No do kina bych na to určitě nešel, to no. tím rovnou teda. No. Um, jako můj důvod, proč se na to chci podívat, je právě jako čistě sentimentální. Já, jo, se, na to asi chci, asi já se na to chci podívat prostě, protože tam bude... Uh, no a teďka si nespoňuji, no, na, na na tajména. Ani, ani, ani herců, ani těch postav. Dominik, které to jeho se strami a... Ne, myslím, ne, myslím že se tam, tam vrací se tam dvě postavy. Asi se Han. Tam, asi se Han, ano, se Han. On se jmenuje... No, já, hej, ne jak se jmenuje to prostě.
2: Nicméně to mě taky zajímá, to je jedna z věcí, která mě to zajímá opravdu nejvíc, s jakým důvodem nebo s jakou zámínkou přivedou zpátky Hanna.
0: <laughs> Ale on už je živý, ne? V tom vesmíru.
2: Není, tak jako jeho poslední, uh, to říct, jeho poslední screen time byl, když prostě zemře na konci Tokyo Driftu.
0: Fakt? Já si myslel, že už ho v nějakém ne, díle jako předtím přivedli zpátky. Ne, ne,
2: ne, ne to má být ta, ta devítka právě.
0: Aha. No, takže vrací se, vrací se nejenom Han,
1: ale vrací se i no, další postava z tokijské jízdy. Ano. Konkrétně herec Lucas Black. nebo Sean. šon. Uh-huh. A právě jako na tuto dvojici se těším a to je vlastně v podstatě jediný důvod, proč se na ten film podívám. <laughs> já, chci, já chci prostě vidět ty, tyhle ty dva spolu zase v nějakém filmu. Ano, a prostě tliko, to je pro mě to podstatné. A nic jiného mě vlastně nezajímá.
2: Já souhlasím s tím, jak jsi říkal o té nostalgii, no. taky prostě byly tam i Mia, že jo, a Dominik, které to prostě třeba zase nějaký ty měny auta a...
0: Vidíš, a to je taky jako kdyby jakým způsobem oni tam dostanou Miu.
1: Mm, když vlastně má být někde pryč s Brianem, že jo, no. Já si myslím, že díže tí se musí hrozně potit do toho vždycky.
2: <laughs> jo, jo, jo.
0: Já si myslím, že právě naopak, jako oni si řeknou, hm, jak by to mohlo být, A no, tak to mají uděláme takový... třeba takto.
2: <laughs> no třeba.
1: A je to možný, no, ve skutečnosti třeba mají jako volnou ruku, no.
2: Nebo mají třeba prostě ty brainstormy a jako berou ty nejdebilnější
1: nápady, napadnou, no. Jo, je to že třeba jim to celý nadiktoval Vin Diesel, jako. To je to možný. To si prostě řekli, tak jo, no.
0: <laughs> jako, mně se líbil komentář pod trailerem. Tam uh, Borec psal, uh, že právě ten Dominik, které to zmiňuje uh, zmiňuje rodinu každých pět minut, ale osm filmů nezmínil že má bratra. <laughs> no. no. no,
1: no. <laughs> to je vtipný, no. Eh, no ale, jako co se týče samotné té ukázky, tak prostě na můj vkus teda byla až moc uh, spojeroidní. Mm. Řekl bych, že tam v toho to, to měla snad jako přes tři minuty a řekl bych, že tam teda prozradili snad téměř všechny akční scény, které v tom filmu budou.
2: Jako no, Uvidíme, jestli si v traileru vyplýtvali to nejlepší nebo ne. Uvidím, Takže jako pokud
1: jste ten trailer ještě neviděli, tak si ho možná radši nepouštějte, protože jinak on není někud ničím zajímavý. Prostě je to přesně takový trailer, který byste čekali na rychle a v podstatě.
0: Jako mě tam vložně dostává v tom traileru to využití těch magnetů. Jako, oh my god. Jakože takhle to prostě fakt jako nefunguje.
2: Mě a je ten kamion, nebo co to je? obrněnej, jak tam letí, prostě
1: převrátí se.
0: No, potom, to raketové,
1: a potom to raketové
0: auto, že? Mm. Jakože mě, mě přijde jako whatever, jo, raketové auto, tož to už je takový jako vyložený over top, jo, ale ty magnety, <laughs> že v okamžiku <laughs> jakože víš co, když si uvědomíš, že ty magnety jsou tak silní že to odmrští ty auta jako pryč <laughs> a tomu autu, ve kterým ty magnety jsou, se vůbec nic nestane. <laughs> a jede dál. To je jedno.
1: No, tak jako, si myslím, že prostě že musíš uh, trošku uh, trošku uh, snížit kvé, když na tenhle film se podívat. No, možná no, jo. Což mě do toho fakt jako mrzí teda. Jak, jak říkám, Han a jak to říkal, Sean se jmenoval? Jo. No, tak ten je důvod, proč se na to já podívám v podstatě. A tenhle film nám vychází kdy, jo? Víš to?
0: Máme Tenhle film nám vychází 17. června a bohužel ho uvidíme pouze v kinech. Takže ho neuvidíme day one na nějaké streamovací službě, což nás určitě velmi moutí, protože předpokládám, že do kina by jsme na něho stejně nešli.
1: Asi ne, no. no mm. Asi určitě. Asi určitě. Ne. Nicméně přemýšlet nad tím, na jaký film vlastně půjdeme jako první. Napadá vás něco?
0: Já mm. si myslím, že no, jako no. na to... Mm? Já jsem chtěl říct, že na ten další film bych jako do kina i zašel. Na ten další, na který tu máme trailer.
1: A jo. Mm tak nám o tom něco řekni.
0: A další film, který tu máme, na který vyšel trailer v mezidobí, tak je Shang-Chi a legenda o deseti prstenech. Růzík, a v češtině Růzík. je to přeloženo o deseti prstenech.
2: Ale jakože je to součástí Marvelu, set kruhů jsou v podstatě záporáci od Ironmana, bych řekl, že to budou možná deset kruhů, ne?
0: Já interpretu to, co je na co jo, se jo, chodou, Máme tu i takové názvy jako šmakové dračí poušť. Ano, pravda,
2: pravda, nebudu komentovat.
0: <laughs> Ale jo, anglicky se to jmenuje Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Mm-hmm. A je to nová marvelovka s novým hrdinou v relativně novém prostředí. A já se těším, protože choreograficky to vypadá skvěle. Dočkáme se určitě nějakého kung fu nebo obecně takového jako azijského bojového umění. A já v poslední době se toho tak nějak jako... Ne, že bych se toho nemohl nabažit, ale rád to vidím.
2: Přesně tak, přesně tak. To, je, to mi připomíná něco, o čem budeme možná mluvit i za chvilku. Nebudu to zatím zmiňovat, ale fakt, že tady ty orientální bojové umění mě poslední dobou opravdu berou. A budeme o tom mluvit vlastně ještě dřívnej za chvilku. Do... Když se dívám na ten, náš seznam. takže...
1: A tohle je teda vážně film, nebo ten první film, na který budete chtít jít do kina? A myslíš, že
2: nebude to? Ta Black Widow? Dřív?
1: Black Widow bude dřív, ale Black Widow jde rovnou i na streamovací platformy. A jo, tak to pak jo. Hm. Jako mě nenapadlo, že to jako přemýšlím, jestli vůbec na tohle roky nachodit ve skutečnosti. Byť teda ten trailer není špatný, jo. A já mám rád ty, ty origin story, ale prostě nevím, no.
0: Já si myslím, že to bude rozhodně jako worth watching. Zase víš, co když to budeš tak nějak jako očekávat, tak to kino sebou nese i takové ty jako další věci, že potom zajdeš na pivko. Um...
1: To je pravda. Jo. Můžeme o tom snít. jo, asi jo, asi jo. Vlastně, vlastně myslím říct, že ten uh, hlavní herec mi přijde celkem sympatický. Mm. A, to, a to podle mě snad jako v ničem od extra nehrál v nějakých seriálech, pravděpodobně hrál. Je to spíš asi seriálový herec.
2: Já ho neznám, nevím.
1: Jmenuje se Simuliu. A hraje ta moje oblíbená hračka azijského původu Afkvafína.
2: To je To, co tam řídí ten autobus? V tom, to je... ano, ano, přesně je, tak. Ano. To je pravděpodobně. A už jsem tak taky... jako,
1: Vlastně si myslím, že, že ti hlavní představitelé by mohli být jako fajn. Ten trailer vypadá dobře, nicméně jako víme, že Marvel umí dělat ty trailery. Že jo? Takže prostě o výsledné kvalitě toho filmu to až tolik nejpovídá podle mě ten trailer. No.
0: To asi ne, ale já pevně doufám, že, že to kvalitní bude, no. Protože přece jenom teď je tam takové jako vákum, po těch hrdí se odešli a bylo by fajn, kdyby se to zaplnilo nějakýma postavama, se kterýma se trošku člověk může stotožnit, no. Nebo jako, v, protože za mě v tom vesmíru teďka jako ta nepřítomnost Ironmana, kapitána Ameriky bude hodně citelná a já doufám, že se tam prostě že to tady ty nové postavy dokážou nějak vykompenzovat časem.
2: Pravdu, no. Oni jsou silné charaktery, ať už to vezmeme, jakoby třeba nějaké morální hodnoty kapitána Ameriky nebo prostě smysl pro humor od Ironmana a celkově jejich osobnosti a herecké výkony hlavně to tak nějak táhly v podstatě, takže Doufejme, že to ustojí ti zbývající hrdinové.
1: No no ty jejich postavy bude hrozně těžké nahradit, protože už jsou to takové ikony v podstatě. To je něco jako, když Hugh Jackman hrál Wolverina prostě. Já už si vlastně nedokážu představit, že bude nějaký jiný Wolverine, i když pravděpodobně jednou bude. To je nevyhnutelné prostě, ale pro mě vždycky to bude bude ten Hugh Jackman, na druhou stranu je pravda, že taky jsem si vždycky myslel, že Toby Maguire bude jediný Spider-Man, kterého budu ochutný, ochutný jako připustit. A nakonec se ukázalo, že vlastně Tom Holland je jako naprosto v pohodě. Mm-hmm. Takže možná, že prostě se třeba obávám zbytečně, ale jako pravdou je, že, že opravdu mají před sebou nelehký úkol. Teda no. A to taky bude asi hodně záležet, jak se třeba etabluje Doktor Strange protože ten podle mě má takovou jako, má potenciál převzít ty otěže a být tím jedním z hlavních představitelů uh, MCU, ale zatím to prostě potřeboval bych pořád jako víc, víc asi jako aby měl víc screen timeu, no, a stačí okay. asi jako druhého doktora Strange nebo něco takového, no, pořád okay. úplně nejsem přesvědčený
0: A za mě ta postava není ani já potřebuji teďka český ekvivalent slova likeable
1: Líbitelný?
3: <laughs> <laughs> <laughs>
2: jako on je totiž
0: on je totiž jako podobně arrogantní jak Iron Man, jo? Ale Iron Man mě tak nějak jako prostě dokázal víc uh, těžko hledat slova, no. Jako k Iron Manovi jsem měl trošku jiný vztah než k Doktorovi Strangeovi. Doktor Strange je takový víc jako bez chuti a bez zápachu.
1: Hmm. Oni, oni ho zaháleli prostě takovým jako tajemstým a vlastně mi přijde, že o něm pořádně nic nevíme ve skutečnosti.
0: Inertně, Nějako, oni, je
1: to slovo. Oni budou potřebovat, aby víc vykreslili tu jeho osobnost v těch dalších filmech. To stoprocentně jako. Musí, musí z něho udělat víc jedinečnou postavu. Nebo jedinečnější postavu.
0: A taky podle mě ten vesmír hodně utrpěl tím, když zemřel Chadwick Boseman. Pravda. Protože já si myslím, že On byl jeden z těch jako právě jeden z těch jako hlavních taháků, tedy to jako čtvrté fáze a u něho jsem právě neměl ani ten problém, který mám s Benediktem Cumberbatchem jako doktorem Strangem. Jako vyloženě Black Panther jako postava právě jako splňoval takovou tu jako dokázal mě víc prostě vtáhnout než Doktor Strange. Ale to je asi jenom o tom, jak jsou napsané ty filmy, jo? ve finále se to může změnit. Jenom ale říkám, přitom
1: ten jeho film byl průměrný ve skutečnosti, že?
0: To jo, ale myslím si, že ta postava byla lepší než Doktor Strange. Tež
1: souhlasím. Jako ve skutečnosti si myslím, že ta postava byla lepší než ten film, že jako, prostě jako přesáhla, přesáhla kvality toho filmu. Prostě. Vystoupila jako by ze stínu toho filmu podle mě.
3: Mm-hmm.
0: Takže tam je vlastně. Já teďka jsem někde četl, že Black Panther se postupně dostává do produkce, že to je taky jako zpráva někdy z posledních týdnů Black Panther 2 a tam je vlastně taky otázka, jak celý ten film dopadne, ta dvojka. Jakým způsobem oni ho budou schopni nahradit?
1: Já jsem dokonce zaznamenal, že fanoušci vypsali nějakou petici o přeobsazení té postavy. Jakože fanoušci chtějí, aby ta postava byla přeobsazená. Zatímco Marvel uh, uvedl, že tu postavu přeobsazovat nebude žádným způsobem.
0: Já tady stojím asi na straně Marvelu teda.
1: Jako nemám, nemám na to názor, no. Jako chápu, chápu, soudi, no. chápu ty fanoušky vzhledem k tomu, že opravdu podobně jako doktor Strange, tak ani, ani Black Panther nedostal toho prostoru tolik. A vlastně tím, že ho Marvel jako nepřeobsadí, tak v podstatě tu postavu úplně vyškrtne z toho univerza, no. Škodá, ale zároveň, zároveň ale chápu i ten druhý přístup, nebo i ten druhý pohled, takže jako opravdu pro mě to je dost těžká otázka a vlastně na ní nemám jako žádnou konkrétní odpověď, no. Každopádně teda pokud ta produkce bude brzo startovat, tak už moc času nemají, no.
0: No, ale posuňme se k filmu, který nás čeká výrazně dřív a to už zítra. A to je film Mortal Kombat.
1: Pánové, já se přiznám, že Viděl nějaké trailery, ale těch prvních sedm minut jsem neviděl teda. Protože toho... toho... Já do toho chci jít úplně jako naslepo. Nebo co nejvíc naslepo. Prostě viděl jsem asi jeden trailer a víc vidět nepotřebuju. A teda ještě slyšel jsem, slyšel jsem hlavní hudební motiv a ten hroznej teda. <laughs> to jsem neslyšel
2: teda já, ale já jsem se na to, na těch prvních sedm minut díval včera a opřímně mi padla brada. Jakože velmi solidní a jsem velmi nažaven velmi zainteresován. <laughs> Protože já třeba s herním Mortal Kombatem nemám zkušenost. Taky ne. Půjdu do toho jako úplná tabula ráza v tomto ohledu. Jako těším se, obzvlášť po těch včerejších prvních sedmi minutách, ještě o 100% víc, než se těšil dosud. A fakt se těším ještě i na ten zítřejší trailer, co má vycházet, no.
1: A takhle. Ne, na, na trailery, je to, to, si potom zkazíš celé. A nevím, asi ne. To bude. To už to bude online, Majku. No, však já se podívám, prostě to mě dneska si zažitek.
0: Za mě těch prvních sedm v- minut vypadalo velmi slibně. rád mám pocit, že v tom duchu se ten film ve skutečnosti neponese. É, no. <laughs> a, a to je možná ten největší problém. Protože když, se, když jsem se díval na nějaký trailer, tak tam bylo jako spousta různých prostředí. Poušť a spousta různých postav. Mm. A tohle vypadalo tak jako skvěle, jako že to tě bude... asi uvede do
2: příběhu. Jako budeme předpokládám sledovat tu postavu toho, já to nechci říkat úplně jako když to Mara neviděl, nebo tak to, ale prostě to s těmi dlouhými vlasy prostě řekněme, no, a že možná budeme sl- sledovat jeho příběh, nebo prostě možná víc příběhu, že je to takový jako úvod do toho děje. Tak já nevím, abychom, uh, abychom... Uh, tak
1: já předpokládám, předpokládám že tam uh, budou mít hlavní sluho, ať už Sub-Zero, nebo uh, ten druhý. <laughs> druhý nevím, jak se jmenuje, škorpion. Jak je ne, no, jo, to, to, jsou, to jsou dvě takové ikonické postavy z těch her, Sub a, a Škorpion. Hmm.
0: Jako každopádně, já bych si přál, aby to byl ten film v duchu, jako aby to působilo tak, jako to prostředí bylo takové japonské, to čínské. To Mně se to vložně líbilo, to, to, to stylizování těch prvních sedmi minut, ale já si myslím, že to není to, co od toho filmu dostaneš. Tom a tom myslím, není kompad, no. A myslím si, že za týden se tu sejdeme a zase budeme říkat hm. Tak co bude ten film, který bude první dobrý film podle videohry? <laughs> tak
1: Až jako takhle, máš jako z toho takový jako špatný pocit. Jo. Já teda totiž vůbec nevím. Jo. Já ti jenom, jenom jako řeknu, že momentálně z 68 hodnocení to má na časově do 87%. Což je jako. To je malý vzorek, jo. prostě. To se nedá považovat za nějakou bernou minci, ale minimálně ten film má dobrý start. Samozřejmě, jako pokud to hodnotili fanoušci Mortal Kombatu, tak. jasné, že to hodnocení bude trošku zkreslené, no.
0: Tak na IMDB
1: to
0: to má 7 z 10, jo. Takže ono to To asi půjde dolů.
1: Ale jako já jsem teda byl ohledně toho hrozně skeptický a prostě jsem se na to ani nechtěl dívat, protože jako ten původní film Mortal Kombat, který vyšel někdy dávno v minulosti, ve skutečnosti už z dnešního pohledu, v roce 1995, tak jako to je kultovní trash prostě jo, to je jako, je jako tak špatný prostě, že se z toho vlastně stala legenda jo, to je z tohoto filmu uh, je pravda, že za tím novým filmem stojí režisér jehož jméno teda asi nejsem schopný vyslovit, respektive jeho příjmení nejsem schopný vyslovit a jako vůbec se do toho nechci pouštět teda jo to by možná na Mike mohl poradit já jsem to nečetl, Pošly mi to, nevím pošlu, pošlu vůbec nemám tušení, kdo zatím stojí a je to ta režisér, který nemá žádnou, žádnou zkušenost mm-hmm. s, s nějakým jako podobným projektem. Post... Simon post...
2: McQuade, Mac... nevím. Mac... Asi, asi, Quad. asi něco
1: takového. nevím. <laughs> Zkrátka, když se podíváš na jeho režimní, fil... režimní filmografii, na čo se fede, tak tam prostě nemá nic kromě toho Mortal Kombatu. Jo. takže prostě to bude hit shit, no. <laughs> A vlastně mě, jako vlastně mě to jako překvapilo, že to získávalo postupem času, jak se ten film blížil, celkem dost hype'u a zaznamenala jsem, že se o tom jako hodně mluví na sociálních sítích, na různých fórech a tak dále, takže jsem jako spozornil trošku, pak samozřejmě to hodnocení, které je i taky celkem vysoké, na tom časově mě jako zaujalo, takže ačkoliv jsem si to původně jako vůbec pustit nechtěl, ale vůbec jsem si to nechtěl pustit, tak jako nakonec možná teda nebo já to, ještě, já to řeknu ještě jinak. Kdyby byla jako legální možnost tak si ten film pustit, tak bych si ho zítra určitě pustil.
0: Já přemýšlím, co ti na to teď mám říct. <laughs> Ale tak ten film bude na HBO Go, pokud se nepletu.
1: Bude i na HBO Go, nebude
0: na HBO Max? Tak na HBO Max bude určitě. Je otázka, jestli bude na HBO Go, nebo nebude. no?
1: <laughs> tak to je poměrně zásadní otázka. Jako.
0: Uh, tak... Vždycky to jde udělat, takže si stáhneš VPN a tady máme sponzora tohoto podcastu. Slyšeli jste o NordVPN? Jo, No nevím, no. Jako Je to trošku matoucí, že ne všechny tituly, co vychází na HBO Max, tak prostě některé nevychází na HBO Go, no. Je to divný. Protože třeba to tak bylo v případě King Kong versus Godzilla, které jsem si chtěl horentně pustit a jako nepustil, no. Protože že to, to tam funguje nebyl. tak,
2: jako, že když si předpácíš HBO GO, tak nemáš tam to druhý?
0: No, takhle to úplně nefunguje. Ne, takhle to vůbec nefunguje.
2: No, tak na to se ptám, jako, že tak to prostě není. Jako máš zaplacený jedno a to druhý prostě nemáš?
0: No, v Česku hlavně HBO Max zatím není. Oni slibujou, no, že to jako v průběhu roku přijde, ale zatím jako se tváří, jako že neexistujeme a máme tu jenom goučko a tam ne tam všechno dostupné. Jenom. Jako, moc, jako moc, nerozumím,
1: okay. moc nerozumím tomu jejich jako marketingovému plánu v tomto ohledu prostě vzhledem k tomu, že třeba ta druhá Wonder Woman, kterou teda by podle mě jako nikdo neměl vidět, jo, ale budíš prostě, tak jaký prostě má smysl to prostě v době, kdy nemůžeš jít do kina, Prostě vydat oficiálně v našem regionu o půl roku později, než to prostě původně vyšlo, nebo a o půl roku možná ne, jo, o tři měsíce třeba. Ale prostě je jasný, že jako všichni, kteří to chtějí vidět, a těch lidí určitě nebude málo a to je v této době, kdy prostě nic nevychází a všichni jsou doma a všichni chcou prostě něco dělat. Tak je jasné, že všichni leti, leti lidi si to prostě obstarají jiným způsobem. Takže jako vydávat něco takového a pak to jako propagovat je v českém regionu vyšla Ondaném prostě je podle mě to je naprosto mý účinkem. Jako. A, je to, a jako, je to škoda pro ně, ne pro nás, ale škoda pro ně primárně. Jo,
0: určitě. No, takže a každopádně já, kdybych měl víc času, tak bych se na to asi podíval, když mám tolik času, kolik mám, tak to nemůžu zaručit. Ale jako nevypadá to špatně, akorát prostě já mám obavy z toho, že to dopadne přesně ten film tak, jak jako, kdyby nechci. A nebude z toho druhý, poslední samuraj, ale bude z toho jako dvě hodiny ztraceného času. Tak no, je
1: to jako,
2: podělný žanr, že jo?
1: No, jako pokud do toho očekáváš samurái. posledního samuraje, tak... To
2: radši ani nepouštěj možná. Přesně
1: tak, no. Jako, I kdyby ten film byl sebe lepší, tak tohle je spíš jako John Wick, než poslední no, samuraj.
2: jakože já tři, sice nemám úplně zkušenost s jako, hraním Mortal Kombatu, ale vím o tom něco málo, aspoň, a jako nečekají od toho prostě Japonsko, to fakt ne, no?
0: tak já vím, že jsou tam takové ty věci jako Fatality a... a podobně. Ale... No, jako... když bychom dostali uh, posledního Samurája 2. Uh, tom, tom, <hle> Poslední to 4. <hle> uh. Což mimochodem je skvělý film.
1: Jo, je to super film.
0: Já jsem to pořádě nikdy neviděl, takže nemůžu sloužit. Tak teď se styť a první věc, co děláš po dotočení podcastu, tak si stáhneš posledního samura. a podíváš se na posledního samurája.
1: Myslím, že se půjdu projít po skončení podcastu. To taky dobře, ale...
0: To je hustý, co? Když už podeváte jako můžeš ještě teď.
1: Nech. Tak já se toho užívám plnými doušky prostě.
0: Já si myslím, že k tomu nemáme víc co dodat. Ne. No, my jsme to probrali zprava, zprava zleva, z dola, zhora, takže můžeme jít dál. Tak se přesuneme k další azijské sérii a to je seriál Warrior, který byl slavnostně obnoven pro třetí sérii a z tohohle máme radost určitě všichni tři. Máme, máme.
2: Já slavím. To je přesně to, co jsem zmiňoval, když jsme se bavili o těch bojových umění to to jsem se fakt jako těšil a doufal v to, že se toto stane skutečností. Ale to je vlastně všechno, co já o tom vím, že jenom, že je byl obnoven, ale nevím, kde zatím stojí.
0: Já ti to všechno, tady ty informace na serveru, protože to tu Pojde mám mě. vypsané na jeden řádek. Pojďme. Cinemax, to je stanice, která stojí za tím seriálem, tak oznámila, že ruší všechny své originální projekty, takže tohle není jediný seriál, ze se kterým stála a který zrušila. A jelikož spadá pod Warnery, tak vlastně jediný, jediná šance, jak tady ty seriály obnovit, bylo, že se objeví na HBO Max. A to se taky stalo, takže třetí sérii Warriora objevíme na HBO Max a já teda pevně doufám, že ten seriál díky tomu získá větší sledovanost a mm-hmm. že se dostane k více lidem.
2: Protože si to určitě zaslouží, dle mého názoru.
3: Mm-hmm.
0: Jo, já s tebou nemůžu než nesouhlasit, jako za mě je to než jeden souhlasit. z nejlepších, tak já s tebou nemůžu... Než souhlasit. Než souhlasit. To... za mě to je... To... To je... Nevadí. (laughs) (laughs) Za mě je to jeden z nejlepších seriálových počinů posledních let.
2: Jo, určitě. Je to docela pro mě atraktivní období a atraktivní lokalita. Nic o tom jako nevím. Takže prostě je to super.
0: A abych to teda doplnil, tak je to seriál, který se odehrává v čínské čtvrti v San Francisku kolem roku 1870. A je to o válce vlastně čínských gengů mezi sebou, s policií a o různém... A
2: nenávisti v Američanů, kterým číňané přebírají práce a tak, ale myslím, že už jsme o tom v některých z minulých dílů mluvili.
0: A politickém platichaření. Maro, ty se zdržuješ slova tady v tomto kole mám přejít dál. No ne, tak nezdržu, já jsem
1: v podstatě na druhou stranu, ale relativně nový tady u tohoto seriálu. Viděl jsem ho teprve nedávno. Přímně jsem trošku překvapený, že to nakonec dopadlo tak dobře. Nečekal jsem, že té obnově dojde a jsem rád, že se to stane. Prostě doufám, že se vrátí původní tvůrci a budou to moc dokončit, protože jako ten seriál prostě skončil jako otevřeně. Jo, jo.
0: No, další novinka, kterou tu máme, tak se zase týká trošku věcí, o kterých jsme se bavili před chvílí, a to je te služby. A konkrétně to, že Netflix ruší měsíční zkušební domů zdarma. Jakáž pak to smutná zpráva. Fakt. A já nevím, jestli jste si četli ten článek, ale jako mm. <laughs> mě baví vynalézavost, a to není asi pravděpodobně jenom českých uživatelů, ale uživatelů obecně, že existují služby, jako je třeba Revolut, kde si můžete vytvořit virtuální kartu, na které nemáte žádné peníze, tu si tam přidat, a takhle vlastně přidávání tady těch virtuálních karet, můžete si jako do nekonečna, nebo mohli jste si do nekonečna vytvářet Netflix účty, které byly vlastně úplně zcela zdarma. A Netflix asi řekl, jako tohle se nám úplně nelíbí, a tak tady vlastně ten měsíc zdarma zrušili, no. To je škoda. <laughs> teda já předpokládám, že ani jeden z vás nemá revolut, takže vás to nějak nemrzí, ale je to takové to jako vychcánkovství, <laughs> které...
1: Ale já jsem vlastně rád, že si na ně došlápli, jako já si myslím, že třeba si došláplu na lidi, kteří takhle Zneužívají Netflix a na lidi, kteří třeba si objednávají věci z e shopu a pak je vrací. Já myslím, že prostě to je třeba jo, třeba na ty lidi se systematicky je to... potírat hmm. jednoznačně.
2: Ty lidi bych možná i věznil, ty, co to vrací, to jako.
1: No, je to prostě, hele, je to teda no. jako, měli by se stydět jo, minimálně by se měli stydět, protože jako z mého pohledu, to je naprosto amorální. Je to od... Odpad lidské společnosti, takový
0: lidi. Já s vámi souhlasím, abych takové lidi odinčoval na ulici.
1: Jo, to jsem rád, že se shodneme na tomhle všichni. Tři, ne? <laughs> já jsem trošku překvapen, že se shodneme všichni tři, ale OK, OK. Třeba to, třeba to povede k nějakým světlejším zírskům, Majku, tady to lensto.
2: Třeba to někoho inspiruje, ne? někoho, kdo to poslechne, nebo kdo půjde kolem a to zrovna teď. A zamyslí se na no.
0: Já si myslím, že to je to velmi inspirativní a podle mě, jako zejména mě to inspirovalo. To je dobře. Ale já jsem to samozřejmě nepotřeboval, jako takže. A, no. <laughs> Každopádně podobný krok s těma virtuálníma kreditkama udělala před měsícem, měsícem i HBO GO, takže možná postupně přichází doba, kdy tady ty služby si prostě nebude možnost vyzkoušet na měsíc zdarma.
1: Ale jako já nevím, jak se na to třeba díváte vy a asi prostě si myslím, že vždycky záleží na tom, jak moc je ta služba populární. Nicméně z mého pohledu Netflix už prostě tady tuhle tu nabídku nepotřebuje. Mm. Jo, já si prostě myslím, že vzhledem k tomu, kolik oni mají předplatitelů, což pokud se nepletu, je přes 200 milionů v současné době. A teď mě úplně neberte za slovo teda.
0: Já mám dojem, že to před nějakou dobou bylo něco na 150 milionů. Takže tady tohle číslo ti úplně nepotvrdím.
1: No, tak prostě, ale je to jako naprosto nesmyslně vysoké číslo a já si myslím, že jako vš, všechny ten, ten marketing a zároveň dojmy z těch uživatelů, kteří si to platí, jsou natolik silné, že už prostě není potřeba nabízet měsíc zdarma. Takže jako já v tom ve skutečnosti zrovna u Netflixu problém nevidím. Samozřejmě, kdyby to byla nějaká začínající služba tak to je trošku jiná situace, ale zrovna v případě Netflixu si vlastně myslím, že to je docela jako OK.
2: Teď našel nějakou tabulku, nebo ne tabulku, uh, graf na webu statista.com, kde píšou, že v prvním kvartálu roku 2021 to bylo 207 milionů předplatitelů.
1: No vidíš, to se nefíce tak... celkem přesně ve skutečnosti, pokud to je pravda teda, samozřejmě nevíme asi, ale Víme, no,
2: vypadá to jako docela důvěryhodně, ale tak to může cokoliv na internetu, že?
1: Je to tak. No, každopádně je toho prostě, jich prostě moc, těch předplatitelů.
3: Mm-hmm.
1: Nevím, jak se na to díváte vy na, na, na tohle, co jsem teďka řekl. Jako Myslíte, myslí, myslí, že to je potřeba mít? Pro mě já Aby jsem ano, neposlouchal, to... já jsem hledal
2: tu tabulku. Dobře.
1: <laughs>
0: Děkujeme, <laughs> tady, tady máte klíčenku. <laughs> Přesně tak.
1: Já <laughs> no, myslím, že... No já nevím, že to zároveň. Já to z toho úplně vykulejené normálně. <laughs>
0: Jo, asi máš pravdu. Asi Majku, máš Majku pravdu. myslíš si,
1: že Netflix potřebuje měsíc zdarma? Myslím si, že Netflix ne, ale já jo. <laughs> tak <laughs> jako jediná,
2: jediná zkušenost, kterou já mám s oficiálním Netflixem je, když jsem si, když vycházela třetí série Stranger Things, tak jsem si <laughs> zařídil měsíc zdarma. Pak jsem se podíval ještě na pár věcí, co tam bylo tehdy v té době a to byla veškerá má zkušenost s Netflixem.
0: <laughs> to je fajn slyšet, že to tak nemám já sám.
1: <laughs> já teda musím říct, že tohle jsem nikdy neudělal. Ale
2: to je... bylo poprvé, poprvé, co jsem použil. Jakoby oficiální Netflix zdarma prostě. A od, od té doby naposled. Jako nikdy jsem nedělal žádné triky s kreditkami. To já nedělal taky ne. Stavu... Aha.
0: Ne, to opravdu ne, ale... <laughs> Netflix jsem si vyzkoušel pouze zdarma, protože mi to vždycky přišlo hrozně drahé na to, co to vlastně hmm. nabízí oproti HBO GO. HBO GO jsem si předplácel řekl bych víc než rok a půl.
1: No jako můj problém tady s těmihle předplatnými je ten, že já prostě nefunguju tak jako asi jako běžný uživatel Netflixu. To znamená, že prostě si zaplatí Netflix a teďka se jako projíždí ten seznam těch seriálů a říká si, tak na tohle bych se třeba podíval a pak na tohle. A na tohle. Je, je. To tak pravé nemám. Já prostě jako vím, co si chci pustit, a když vím, že to Netflixu není, tak si ho prostě nebudu Jako
2: Přesně tak, já to vidím úplně stejně. Proto jsem to tehdy dělal kvůli Stranger Things. Jo? A pak vlastně jsem zjistil, že jo, teď tady mám ještě tři týdny, tak bych to měl nějak využít. Ne? Tak jsem jako do toho sklouzil, do toho typického, jako, co oni asi chtějí. Ale taky to tak mám, že prostě nemám vždycky čas se na něco dívat nebo chuť se na něco dívat, takže. Spíš když by se to hodilo, tak si něco předplatím.
0: Hmm. No a asi pojďme od Netflixu k poslední rychlé novince, kterou tu máme a to, že první řada seriálu ze světa pána prstenů od Amazonu bude stát še- 465 milionů dolarů.
1: máš to vám strach jako prase.
2: <laughs> no, na je to zajímavý. Kolik stály filmy pána prstenů všechny tři?
0: Já to tu mám. 281 milionů. Ale, jo, ale není tam vzata inflace v úvahu.
1: Jasně. Tenkrát byla jiná doba. Jiná doba.
0: A souhlasím s vama, no. Já z toho mám strach. A vůbec bych se nedívil, kdyby to byl průser jako svině.
1: No, se den k tomu, jak Amazon s těmahle věcma nakládá, tak mám z toho velké obavy, no. Jako oni jsou schopní do toho napumpovat neskutečné množství peněz to už potvrdili několikrát, ale e, je pravda, že nejsou schopni poskytnout těm e, projektům e, takovou jako tvůrčí svobodu a potřebný kreativní dohled prostě. E, že věcí, které by se Stačí vzpomenout na, na Amazon Game Studios, což byla jako velká iniciativa Amazonu vstoupit na trh s počítačovými hrami, Oni prostě založili několik studií, uh, najali tam zkrátka a dobře uh, jako veterány herní, kvalitní vývojáře, začali do toho pumpovat spoustu prachu, mělo to obří rozpočet, jenže, jenže nějaký prostě exekutivec řekl, no já chci další Call of Duty. <laughs> a výsledek je takový, že, že Amazon Game Studios uh, za posledních, já nevím, kdy oni vznikli, to se schválně podívám, protože to je důležité...
0: Tak já zatím vyplním tady tu pauzu mezi tím, co ty budeš hledat nemusíš,
1: a... Nic, už, to, už, to, už, to, už to mám, jo, Nemusíš nic vyplňovat, už to mám. Vznikly před devíti lety a od té doby vydali tak jednu hru možná. Jo? Takže prostě je to, je, to, je to špatný. Je to fakt špatný. Prostě to jako a, ukazuje to v podstatě. No. <laughs> <laughs> je to, je to no.
2: <laughs> Akorát u nich jako se s tím nepočítá, protože mají násobně větší rozpočet. No.
1: No, jako já bych to úplně nesrovnával, teda, ale zkrátka dobře, prostě oni jako ukazují, že jenom mít peníze nestačí. To jsem tím chtěl říct.
0: No, já jsem chtěl předtím dodat, že z toho mám strachy kvůli tomu, že showrunneri toho seriálu stojí za takovým hitem, jako je Star Trek do Star Trek do neznáma, což sice film byl asi v pohodě, ale nebyl to žádný hit a já se třeba daleko líp cítím ohledně toho seriálu, který má vít příští rok, který je právě podle toho mého oblíbeného sci-fi problém těles, který píšou showrunneri Game of Thrones, kteří prostě jsou schopní jako něco takového udělat a jako vrátil bych se k tomu tvému okřídlenému pořekadlu, že ten obsah může být jenom tak dobrý, jak jeho jeho autor.
1: Souhlasím. A jako... To je prostě odpo- odpověď na všechno, podle mě.
0: A no. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Já to pocití ten strach
0: z
2: toho, jak chce mluvit.
0: <laughs> ne, já jsem zase mi ještě v hlavě předběhla myšlenka na to, na ten film Star Wars Rogue Squadron, který má režírovat jo. slavná režisérka, nevím, jak se jmenuje, která dělá druhou Wonder Woman a, Víte, jako stojí mi z toho chlupy na zádech. No,
1: nicméně, abychom to zakončili trošku pozitivně tady to povídání o, o novém seriálu Pán Prstenů, tak už jsem zaznamenal, že, že, že to má průční problémy. <laughs> prý pozitivně.
3: <laughs>
1: Jsou to teda nějaké zvěsti jenom, ale už jsem to tak jako někde zaznamenal, že prý údajně ta produkce nejde úplně tak hladce, jak by měla. No.
0: Uvidíme. Snad to dopadne nějak rozumně. Sna- <laughs> Já, já nechci, aby to dopadlo, rozumně. já chci, aby to dopadlo líb než Hobbit. To je tak jako moc, co potom chci. Což, ale na ano. druhou stranu není
1: zas tak, není zas tak jako jednoduché překonat, protože ti jako nejsou pešpatní. Jako Kvalit pána prostoru nedosahují, ale jako překonat je taky není podle mě úplně snadné. Dobře, ten poslední film možná, jo, ale ty předchozí dva. To mě zase napadají prostě věci
2: ohledně
1: jako Hobbitá, do toho se nechci za, zabrušovat, protože bych se pak musel vybrušovat. Měku, mohl bys si třeba připravit na téma hubit nějaké samostatné téma v jednom z příších podcastů. Co na to? by to by to bylo na hodinu asi,
2: ale prostě ne, 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 se toho nechce, abych se zase musel rozvášnit.
1: Měku, proč ty, ty podcasty vlastně děláš, si říkal. <laughs> <laughs> pojďme, pojďme na další téma, pánové.
0: No, další téma už je akorát, co jsme viděli, hráli a zažili a v majkovém případě to bude viděli a nehráli asi protože chtěl zmídit jednu takovou věc, kterou jsi a nehrál a říkal si, že bys to mohl napasovat sem do tohoto tématu.
2: No, jo, jo. Mám teda začít? Začít. Tak mě teda zaujalo uh, hra, která vyšla před pár dny ve skutečnosti uh, a to přesně 13. dubna tohoto roku od českých vývojářů uh, Perun Cre- Creative a jedná se o hru... Hobo, Tath Life. Vy jste o ní slyšeli něco? Nebo zaznamenali jste
1: ji? Ano, ano.
2: Ona už byla k dostání, nebo jakoby nějaká beta, nebo nevím, nějaká verze už nějakou dobu, delší, nevím přesně jak dlouho. Ale teď teda vyšla jako si plně, plná mm-hmm. hra. I když bych řekl, že za mě je tam co vylepšit asi. Nikdo to nechce komentovat, jo? Dobře. Uh, tak já připravením... Uh, já, já se <laughs>
0: přidám do dobře. řečí a já bych chtěl říct, že tu hru mám ve vyšlistu na Steamu Hmm. A Belep. že jsem o ní slyšel a <laughs> že to vypadá zajímavě. No. A
2: Taky ti pošlu tu klíčenku, myslím.
0: <laughs> uh, no, myslím si, že je to zajímavý způsob, jak si zkusit být bezdomovcem.
2: Hmm. No, přesně, abych jako aspoň trošku řekl, o co jde. Je to takový simulátor lomeno RPG. Uh, jak si vlastně zahrát za bezdomovce? v ulicích Prahy, nebo ulicích inspirovanými Prahou. V ulicích Praslavy. Přesně tak, v hře se městečko jmenuje Praslav. A on je tam dokonce nějaký příběh, o kterém teda toho moc nevím, abych řekl pravdu, ale... Celkově ta hra vypadá velmi dobře, nebo ne, vypadá velmi dobře, to nechci říkat. Vypadá docela graficky. Graficky. Jako vypadá zase trošku podprůměrně, to, to zase jako ne, ale chtěl jsem říct, jako ten. Uh, ta Ty hra, se jako, zamotává, uh, vypadá dobře prostě ta jako hratelnost, ten příběh. Je tam trošku takové jako monotónní nebo repetitivní úkoly, běž někam, zajistí něco. Tak je
1: to trošku grindfest, no. Ano, no, no.
2: Ale myslím si, že by to mohlo mít jako docela potenciál, kdyby se tomu tvůrci ještě věnovali nějakou dobu a nějaké peče, nebo tak něco. Kdo co peče? U vás doma, v se peče. <laughs> <laughs> a, no, jako jak jsem říkal, graficky je to docela podprůměrné na dnešní dobu. to až tak kouzlující.
1: Je to taková mafia jedna style, no, trošku.
2: Jo, no, no, v některých věcech ty budovy obsláš, to to tak jako připomínají. Co je takový plus, že je tam jako takový, jako ne úplně bohatý, ale je tam český dubbing. A...
0: a prosím tě, řekni mi, reprezentuje to třeba jako takový, jako tu českou bezdomoveckou mluvu?
2: Že nevím, já jsem si z moc bezdomovců teda jako nepovídal. <laughs>
3: <laughs>
2: ale je to takový, no jako většinou, když za někým dojdeš, tak ti řekne, co chceš, nebo co neotravuj, nebo takový, jako ti kolem jdoucí a takový. Okay. Máš tam možnost nějak jako rozvíjet svoje skily, jako nějakou komunikaci, žebrání, dokonce i můžeš krást. Máš vlastně, řekl bych, takovou celá širokou škálu možností, jakým směrem se chceš jako vydat, jestli chceš být jako poctivý bezdomovec, který bude jenom žebrat a jako se s těmi lidmi bavit, nebo jestli je budeš okrádat a tak dále. No. Můžeš vlastně se tam opět, v podstatě můžeš spadnout ke drogám, musíš zajišťovat, aby ti nebyla zima, musíš se oblékat, jíst, pít starat se o své mentální zdraví dokonce a
1: tak, no. Majku, kolikrát tam padne slovo Vágus? Tak to nevím, to se přiznám, že nevím. Tak to je zásadní, zásadní nedostatek.
2: <laughs> um, co je docela vtipné, tak uh, jsou tam vyobrazení někteří čeští streamerři nebo, nebo recenzenti v té hře, uh, hře jako z no nebo jako charakter, které vám zadávají různé mise, nebo s nimi můžete různě obchodovat. Našel jsem tam, nebo ne, našel jsem tam. Viděl jsem, že se tam vyskytují třeba herní recenzenti z... No, teď mi jak se to jmenuje. Vortexu? Vortexu, ano. Je to zdeněk Prince a Jiří... Bigas. Bigas, ano. Nebo je tam streamer Checklout, se kterým můžete něco obchodovat. Potom je tam... A ten ano, nebo je tam Andy Babiš, který prodává v trafice. Nebo je tam ještě i zde někdo myslím, který prodává nějaké jídlo. A, a je tam no. i
0: Jirka Bavica Ten tam není?
2: To nevím. nevím Vím, že jich tam víc z těch streamerů i z těch známých osobností.
1: Ten, ten, třeba přijde, ten třeba přijde v dalším peči.
2: <laughs> Ale je tam ten, ten bezdovec, jak se jmenoval? Jo, Meissner. Meissner, ano, ten tam je. ještě postava která vám dává kwesty a tak.
1: No, tak. <laughs> <laughs> z toho, co jsem jako takhle... Hmm. Nechci úplně odsuzovat vizuální stránku té hry, nebo produkční hodnoty, přece jenom hmm. prostě je to hra od nezávislého týmu, který čítá maximálně, pokud se nepletu, 10 členů snad. Jo, určitě na to neměli nějaký závratný rozpočet, takže tohle všechno je v podstatě jako obluvitelné. Jo? Hmm, Ale jo. můj problém s tím, a jako opět čerpám tedy pouze jako z nějakých dojmů a recenzí, je ten, hmm. že Ta hra je prostě, jak už jsem říkal, grindfest to za prvé a za druhé údajně teda prvních několik hodin je naprosto nesmyslně náročných. A až bych řekl nemilosrdných a ten herní design prostě není úplně vybalancovaný tak, jak by asi být měl. No, což, což samozřejmě tu hru hrozně stráží na kolena, protože jako ve chvíli, kdy to není zábava hrát, tak to je jako největší problém. Že jo? jo, to je blbý. No.
2: Já jsem se třeba díval na nějaké rozhovory o tom, nebo na recenze, a někdo říkal, že třeba může se stát, že ty dvě až tři hodiny právě grandíš tady tím, že bráním jako od lidí peníze, aby si mohl něco prostě dovolit, nějaký lepší oblečení, aby ti prostě jako nebyla ta zima, protože se tam blíží zima samozřejmě a potřebujete se udržet v teple. Takže to tak jako grind ještě dvě, tři hodiny a pak prostě přijde nějaký grázel a tě na ulici, no, tak, to, tak a prostě a všechno je to takový. Ano, no, také jsem viděl recenzi od Vortexu. Jo, jo, jo přesně tak, takže takový nefajn v některých věcech. Ale jakože určitě super počin, hlavně ta myšlenka si myslím, že jako
1: v podstatě survival <laughs> hra za bezdomovce. Jo, já si myslím, že i jako, že to téma je takové jako neprobádané, v hrach, takže já si myslím, že a to, to zahrou je zahrou jako, za za má co nabídnout, no, 100%. Hmm. Hmm. Tak jsou ještě někdo něco k houbou Tough Life? Za mě si všechno. Tak Majku, ještě nám pověz něco o A Way Out. Jo, A Way Out
2: je skvělá hra, kterou jsme nedávno dohráli s Marou právě. Která vlastně funguje jedině v kooperačním režimu, kdy si můžeme vybrat za dvě postavy, že jo? Je to hra, která vyšla kdy? Já si jsem jistý.
1: Mm, 2016, 2017. Takového. Jistím to hned, to bude... 18, tak pardon.
2: Pořádko, takže to není ještě tak starý, dobrý. <laughs> to je hra, kterou vlastně s Marou oba už nějakou dobu vlastníme a už dlouho jsme se bavili o tom, že bychom si zahráli spolu a konečně jsme si našli čas. A pro mě to byla taková příjemná jednohopka. Ty um, si o
1: tom myslíš? Jo, vlastně jsme tu hru dohráli v podstatě za pět hodin, co jsem se díval, takže Aha. já mám pocit, že zhruba na tři sezení, ale jako mám pocit, že bychom byli schopni toto hrát klidně na dvě sezení, jako úplně jo, bez problému. Ja. Uh, takže jako z toho to povedu, a abychom ta řekli, řekli uh, tak je to vlastně akční adventura, že jo? Ano. Uh, Od uh, tvůrce, uh, který se jmenuje Joseph Fares uh, a jeho studia Hazelight Studios. Uh, je to teda tvůrce, který má za sebou už úspěšnou hru Brothers A Tale of Two Sons. A je to teda tvůrce, který se specializuje na unikátní uh, řekl bych uh, herní mechanismy a uh, kooperační zážitky a tohle je i právě uh, případ u Way teda hra, když to hodně zjednoduším o útěku z vězení, samozřejmě jako... Poté, co, no jako... Ano, ano, jako ta hra je komplexnější, ale ten základ je prostě útěk z vězení. My budeme prozazovat, co se stane dál, samozřejmě. Ano. A v podstatě jde o to, že na rozdělené obrazovce uh, Ti dva hráči ovládají každý jednu postavu a to postavu, která má prostě vlastní charakter, vlastní, vlastní nějakou minulost a, a sledujeme příběh. Opravdu ta hra je jako silně hmm. příběhová, protože to není kooperace typu třeba Left for Dead, hmm. nebo kooperace hmm. typu, no a teď mě nějakou, jakoukoliv ru, která vás napadne, která se hraje v kooperaci prostě. Jo, kde, kde třeba ten gameplay má tu dominantní roli. Když to tady opravdu je primárně o ten příběh, který ti dva hráči vlastně prožívají spolu skrz ty své postavy, které, za které hrají. Ano, ano. A jako takhle já nevím, jestli si z toho majku všiml. Přišlo mi, že občas tam možná třeba byly takové, jako že bych možná třeba si dokázal představit trošku komplexnější dialogy v některých jo, místech. Jo, jo. Ono to, to, že to... bylo některé ty dialogy byly tak jako
2: na jedno brdě, Řekněme, že vždycky hmm. za někdo přišel a měl z možnost jednu ze dvou mu něco říct. A podle toho, co jsem mu řekl, tak něco řekl on zpátky a tím byl ten rozhovor vlastně ukončen.
1: No vlastně no, ale myslím si, že jakoby obecně to, jak oni dva spolu baví tí dva hlavní hrdinové, jo, tak jo, bych jo. řekl, že tam občas, občas ty dialogy, nebo možná způsob jejich podání mohl být trošku lepší. Možná. A taky ten gameplay byl hodně uh, založený na quick time eventech. Jo, bylo třeba takové byl zmínit jednu část kdy
2: vlastně utíkáte z toho vězení a naleznete se tam v nějaké šachtě a musíte vyšplovat vlastně nahoru, ale není tam žádný žebřík, takže se k sobě opřete zády a každý vlastně tlačí vlastně nohama proti té zdi, že jo, a tak to šplháte. A u toho jsme se trošku zapotili teda, ale nakonec jsme to dokázali nějakým způsobem. <laughs> Ale to bylo třeba zrovna ten quick time event, no.
1: A to to bych řekl, že bylo zrovna jako jako dobré pouští toho quick time eventu. Ale jako obecně to je hra, kde těch quick time eventů je prostě hodně a někomu, komu to třeba nevyhovuje úplně, tak možná z toho bude trošku zklamaný. Jako co je třeba by zvednout, tak ta hra kombinuje spoustu různých herních mechanismů. Od střílení, pořízení, přes nějaké lehkou adventuru třeba a tak dále, a jako osobně bych řekl, že ani jeden z těch mechanismů není nějak jako extrémně propracovaný hmm. zároveň, ale jako je dost dobrý na to, aby sloužil tomu celku.
2: Jo, jo, určitě, určitě. A vlastně každý z těch hráčů má možnost si vyzkoušet oboje. Jak to řízení, tak to střelbu. Přesně tak. tak, Přesně
1: tak. Jo. Takže ale jako za mě určitě doporučení, pokud máte nějakého kamaráda, hmm. se kterým si tu hru můžete zahrát, protože bez něj to nepůjde, je podle mě hrozně důležité. Jako pak takhle. Myslím, že ta hra podporuje i nějaký jako online co-op. Ano, 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 ale podle mě je fakt důležité to hrát teda s někým, uh, koho znáte samozřejmě. A... S kým se můžete domluvit prostě přes nějaký Discord, Skype, cokoliv. Přesně tak. A co je důležité, tak stačí, když tu hru koupí jeden z vás hmm. a ten druhý si ji může vlastně aktivovat zdarma. Takže si tu hru nemusíte kupovat dvakrát, ale stačí pouze, když si koupí jeden z vás. Hmm. Já že vždy... samozřejmě, nějaký skvěl, skvělý způsob, jak, jak tu hru dostat mezi lidi, jo?
2: Určitě, určitě. Já jsem chtěl ještě vyzbihnout jednu, myslím, už říct herní mechaniku, že vlastně na začátku, když si vybereš tu postavu, tak ona každá má vlastně svou nějakou povahu. Jeden z nich je takový klidnější, rozvážnější a druhý z nich jde do všeho jako hr, vlastně jako, jako horká hmm. hlava. A ty vlastně, nebo vy máte možnost v různých situacích se rozhodnout, podle koho se rozhodnete a budete jednat. A v tím pádem se vlastně jakoby změní trošku ten průchod tou hrou. Kdy... Vlastně buď ty zvolíte nějakou tu poklidnou jako cestu, anebo třeba nějakou násilnější, nebo prostě trošku drsnější. Ten
1: jed, jedna z těch postav je, je, je vyznavačem takového spíš jako racionálního přístupu k řešení věcí, Ani. když to ta druhá je taková jako temperamentnější, řekněme. No. Kvala, to, no. Ano, přesně tak. A podle toho se taky odvíjí ty, ty dvě různé volby, které, které hráč má. Nicméně možná je trošku škoda že ať už si, a to si jako nejsem teda jistý, ale jako skoro bych project, že ať už si vybereš jakoukoliv z těch vojem vždycky, tak by ten výsledek je stejný. Ano, ano, tam je. Můžeme asi říct, že hra má více konců, ne. Mm-hmm, hm, to, to asi říct můžeme. No, jako konce, že hra než? má
2: více ke konců, který můžete dojít, a určitě dojde k jednomu z nich prostě, ale změní to asi nějakou tu prostě, Který z nich zrovna bude mluvit, který z nich bude jednat a tak dále. No. Mm. Ale za mě taky určitě velké doporučení. Mně se ten příběh velmi velmi líbil, byly tam jakože silné zvraty a je to to docela jako emocionální příběh, řekl bych. A doporučení. (laughs) Super hra.
1: Jo, já můžu jenom souhlasit v podstatě. Je to všechno, Majku? Co nám chceš sdělit? Za mě asi to bude všechno. Tak já si možná vezmu slovo teďka, jestli můžu pět, jo?
0: Já tu mám okra takovou rychlovku. Tak, tak pojď ty. Ty to můžeš zase ukončit na závěr, ty jsi takový jako ty to vždycky dokážeš tak jako krásně protáhnout ještě. jo. Okay. <laughs> já tu mám, viděl jsem po druhé o víkendu film Big Short, Český Sázka na jistotu. je to o krizi v roce 2008, ale já si myslím, že už jsem v některém z předešlých podcastů o tom mluvil. Ten film není úplně jednoduchý na pochopení, pokud se člověk nevyzná v bankovnictví, dejme tomu, ale já ten film... Tak nějak jako jako mám ho rád, teďka už bych řekl. Takže jsem ho věděl po druhé za mě jako doporučení, ale rozhodně to není jako jednoduchý film na pochopení, člověk se musí snažit opravdu proniknout do toho světa. A druhou věcí, kterou tu mám a to je z kolonky, co jsem zažil, tak to je prodaná grafika. Obecně tu máme teďka grafikovou krizi, že to asi tak jako spousta lidí, řekl bych spousta našich posluchačů a já jsem si říkal, v šuplíku mi leží 8 let stará grafika, která tam akorát leží a už ji pravděpodobně nikdy do počítače nedám. Byla to NVIDIA GTX 650 Boost, tak jsem si říkal, co to teďka v té současné krizi zkusit střelit. A tak se mi povedlo to střelit za tisícovku, což když si to vezmete, že za 8 let ten hardware ztratil dvě třetiny ceny, tak jako u hardwareu to naprosto jako neočekávaný jako hodnoty. <laughs> jako je to naprosto absurdní, že prostě 8 let starou grafiku střelíš za třetinu té její původní ceny, no. A, a psal mi opravdu spoustu zájemců, já jsem z toho byl překopen, já jsem si říkal, kolik to tam hodím a hodil jsem tam za tisícovku a za těch pár dní, co jsem to prodával, si troufnu říct, že mi napsal třeba 30 lidí kvůli tomu.
3: On
2: nečekal teda.
0: Protože grafiky očividně nejsou.
2: A bavilo jak jak to uvedl, že vlastně máš prodanou grafiku. Někdo má prodanou grafiku, někdo zase píše prodanou nevěstu a tak. No a promiň, to byl takový.
1: Jako
0: to byl skvělý
1: vtipek a těgatlu. Ty máš
2: píčenku číslo dva. Děkuji, děkuji. Já jsem prostě musel.
0: Uh, no, tak jako každopádně za mě je to všechno. Zkušenost s grafikovou krizí. Uh-huh.
1: No, tak já to jako tradičně vezmu, co nejrychleji to půjde. <laughs> a je. je. Jako už v předcházejících týdnech, tak nadále sleduju Falcon a Winter Soldier. Nebudeme o tom mluvit, dokud to nebudeme mít zkouknuté celé, pak přijde třeba nějaká recenze. To je jedna věc. Další věc, viděla jsem dva filmy. Prvním z nich je film, který se jmenuje Nobody, Česky nikdo, v hlavní roli Bob Odenkirk, který stvárnil postavu hače, řekněme, vysloužilého tajného agenta, takového, který dal přednost před tím životem plným akce a vzrušení, tak dal přednost životu rodinnému, má dvě děti, manželku, že je takový poklidný, řekl bych, až nudný život, když prostě najednou se s nějakými jak okolnostmi je nucen vrátit se do akce a to je v podstatě Veškerá synopse, tam k tomu asi není co třeba víc říkat. Ten film natočil Ilya Neuschuller, což je režisér, který stojí za z mého pohledu velmi zdařilým experimentálním počinem Hardcore Henry, což je takový ten akční film z pohledu první osoby. A, vím. A jako musím říct, že, ten, že tento člověk má před sebou určitě jako zajímavou kariéru, protože takhle ten film nikdo já bych ho trošku přirovnal k Junu jo, Tam v podstatě v první řadě jde o tu akci. Jo, to, to, že, to, že on má nějakou manželku a nějaký, že prostě to byl nějaký bývalý, a to v podstatě vůbec nejde. Jako. To je prostě taková jako, jako akční film s jemnými prvky komedie. Řekl bych, že co je na tom filmu zajímavé, je to, jakým způsobem ten háč bojuje, protože on může přece jenom takový trošku jak to říct, už je možná trošku opotřebovaný, už dlouho, dlouho prostě je z toho biznisu venku a když teda jako se vrátí, tak jde na něm vidět, že už to úplně nemá v ruce, jo, takže sem tam mu někdo prostě dá přes hubu, on se, musí, on se z toho musí otřepat, samozřejmě prostě on hodně rozdá, ale zároveň také hodně ran přijme. A v tom je to vlastně zajímavé, ten film, je to opravdu taková prostě ační zážitost na jako říkám po, v duchu prostě Vika. dokonce mám pocit, že za scénářem stojí stejný člověk, jako v případě některých dílů Vika. a to si nejsem jistit, zkusím to potvrdit. Ano, je to tak, dokonce, dokonce je to člověk, který stojí za scénáři všech Johnoviců. <laughs> Derek Kolstad se jmenuje tady tento člověk a je to teda film, který vlastně je zábavný až do úplně poslední chvíle, která kdy jako nastane takové, jako jak byste čekali, prostě obrovské vyvrcholení, obrovská akční scéna, prostě střílí se zprava zleva, souboje, ale už se z toho potom trošku vytratí kouzlo té postavy. Tedy najednou pan Nobody je až příliš perfektní, až příliš bezchybný a je to až příliš over the top. A vlastně musím říct, že ta finální scéna mě trošku, trošku zkazila dojem z toho filmu. Nakonec jsem mu udělal tři hvězdičky, což si myslím, že je jako v pořád jako pěkné hodnocení. Ten film bych doporučil, mírně bych ho doporučil, obzvláště fanouškům tohoto žánru.
0: A Ale tak myslím, že... Tři hvězdičky si dal i Hobson a tehdy jsi říkal, že to jako není úplně dychotivé hodnocení, tak to si teda máme z toho odnést. Uh-huh. Ne, tak mám, moje
1: hodnocení je prostě tak jako all over the place, jo. to je zase třeba říct. Uh-huh. Ale já bych řekl, že ty tři hvězdičky jsou v rámci žánru v tomto případě. To znamená, že si myslím, že John Wick je prostě lepší. Tohle opravdu nemá ani žádné takové příběhové pozadí. A já teda nechci tvrdit, že John Wick je nějaká promyšlená akční série. Oni tam sice mají takové jako tajemné pozadí, které není nějak promyšlené, ale zároveň je podle mě hrozně důležité, že tam je. Když to v tom filmu nobody je v prostě nic. To je opravdu jenom o tom, že on tam se mláčí s nějakýma typkama s nějakýma rusákama prostě. A jako v kontextu toho si myslím, že Tři hvězdičky jsou jako hezké hodnocení. Na, Naše to má teda 80% v současné době, což si myslím, že je ta trošku moc. To bych asi možná dal něco míň. Ale jako jak říkám, pořád za mě mě jedné doporučení. Druhý film, který jsem viděl, se jmenuje Rytíří spravedlnosti. A je to dánský film, ve kterém hraje hlavní roli Mads Mikkelsen který mimochodem v poslední době uh, zažívá prostě naprostý jako vrchol své kariéry, řekl bych, vzhledem k tomu, že si zahraje nejen ve Zvířatech třetích, ale i v Indiana Jonesovi novém.
2: V Indiana Jonesovi?
0: Je to ale tak?
1: Stále, stále samozřejmě jako nezapomíná na své uh, rodiště a uh, hraje i ve spoustě těch uh, filmů uh, ze severu, řekněme. Hmm. A jedním z nich je právě i filmy z pravidelnosti. A já si dovolím tady jako přečíst o film filmě, jestli, jestli, jestli můžu, protože to možná asi bude lepší, než kdybych se to tady snažil nějakým způsobem přeříkat. Takže na Česfede se píše Nasazený voják Markus se vrací domů ke své dospívající dceři poté, co jeho manželka zemřela při tragické nehodě vlaku. Zdá se, že to byla pouze nešťastná schoda náhod, dokud se neobjeví matematický geek Oto se svými dvěma excentrickými kolegy Leonardem a Emmentalerem. Oto... <tějí> <tějí> ano, ano se jmenuje skutečně Emmentaler a je tam dokonce, jako, jako dokonce vtip na to jméno, jo? takže jako <tějí> je hodně, hodně zvolené jméno pro postavu rozhodně. Oto také cestoval ve zničeném vlaku a je přesvědčený, že zatím někdo musel být. Jak se hromadí stopy, Markusovi je jasné, že mohlo jít o pečlivě naplánovaný atentát, jehož obětí se nakonec náhodou stala jeho manželka. Jo, takže tohle je v podstatě se toho filmu. A co je na něm hrozně zajímavé, tak je to taková jako opravdu jako zvláštní mix komedie a rodinného dramatu. Jako, jako tak specifický mix žánrů jsem dlouho neviděl teda jo. V tom filmu jsou jako jako opravdu jako zvláštní komediální momenty a prvky které bych jako řekl, že, že prostě snad ani by nemohly jako vzniknout v Hollywoodu, že opravdu je to tou dánskou produkcí prostě dáno. Hmm. A zároveň je to teda jako rodinné drama o tom, jak se vyrovnat se smrtí o, nějaké prostě, o nějakém ne, soucitu, ne. pochopení, empatii, a jako je to jako na, natolik zajímavý mix tohohle všeho, co jsem zmínil, že je to pro mě možná, jako já jsem uvažoval, jestli mám dát pět hvězd nebo čtyři, nakonec jsem dal čtyři teda. Je to hodně na hraně. Jako je to teda velké doporučení všem. Myslím si, že to je přesně ten film, který jako stojí za to vidět.
0: Není to film, na který jsme se chtěli podívat a nakonec to nedopadlo?
1: Já nevím, že jsme se na něho chtěli podívat, ale myslím, že jsme se o ně možná zbavili nějak jako lehce.
0: Já si myslím, že když byl u nás, tak já jsem ho navrhoval a potom to sklouzlo k jinému filmu.
1: Je to, hele, je to možné, každopádně jako všem, kteří na to budou chtít podívat, je třeba říct, počítejte s tím, že ten film je v prostě, je v prostě dánsky a
0: musíte mít titulky. A nebo mě dánsky.
1: A nebo mě dánsky. Ale když tohle překonáte tak vás čeká jako fakt, fakt dobrá zábava, takže jako za, mě, za mě velké doporučení. No a abych to jako něčím uzavřel, teda, tak já jsem v posledních dnech žil kauzou, která se strhla kolem konceptu takzvané Superligy, no. kdy se takové ty jako přední kluby ze čtyř, nebo tří, ze tří, ze, ze tří zemí, že jo, z, z Francie, z Itálie a, a z Anglie. Z Španělska taky. A ze Španělska. Ne, no. tak z, ne, z Francie ne, z Itálie, ze Španělska a z Anglie. Jo, jo. A jo, se vlastně, možná je
0: důležité jo. zmínit slůvku fotbal, které zatím nepadlo. No,
1: no. <laughs> ano, ano, je to fotbal, ano, mějme se o fotbale. A tak já, když mluvím o klubech, tak jsou to taky to vždycky fotbal, to by si měli naši posluchači štípit do paměti. <laughs> Ne, máš pravdu, ano, jedná se, jedná se o vodbal, ale měla to teda být taková liga elitních klubů, které budou v podstatě pořád dokola soutěžit je mezi sebou a budou mít jisté místo tady v té speciální lize. to znamená, že by nemuseli procházet žádným kvalifikačním procesem, ale vždycky by prostě měli garantované místo v této lize a inkasovali by za to obrovské peníze. A právě peníze byly tím hlavním motivátorem, proč takový projekt vůbec měl vzniknout samozřejmě jako pro fanoušky to znamenalo obrovskou tragédii vzhledem k tomu, že v podstatě hrozilo, že tady ty kluby, ať už to byl Arsenal, ať už to byla Barcelona, ať už to byl Manchester City, Chelsea, tak budou prostě vyloučeny ze svých lig, zároveň budou vyloučeny z ostatních evropských pohárů ať už jde o Evropskou ligu nebo o ligu mistrů. A zároveň hrozilo, že hráči těchto klubů nebudou moci startovat nebo nebudou moci reprezentovat své země na mezinárodní úrovni. A já úpřímně jsem se teda bál, že k tomu kroku skutečně dojde. Jako fakt jsem úplně si nebyl jistý, jestli se podaří to nějakým způsobem zvrátit. Naštěstí, naštěstí teda musím říct, že odezva těch fanoušků byla natolik intenzivní, Opravdu to byla taková smrší stormu. Na sociálních sítích hloučky, hloučky skandovaly před stadiony COVID ne covid. Prostě. Yeah. Taková, jako taková opravdu vlna odporu se strhla, že zkrátka nakonec z toho ty kluby začaly postupně vycouvávat, začali souvat. A jako v tuto chvíli už je, je celý ten koncept v podstatě v prachu. A netrvalo to snad ani tři dny. Ale teda jako měl jsem z toho docela nahnáno, no. Ale nakonec to dopadlo dobře, tak jsem rád, že...
2: Ale jako byla to vtipná kauza, opravdu. Jak, to byla opravdu zabalili, jak prostě zjistili, že to nikoho nezajímá, že jsou přiští naštvaní akorát, tak <laughs> to prostě zabalili a Vždy, začali po odpadávat.
0: Já se připojím a řeknu, že mě to taky trošku děsilo. V podstatě jsem to taky jako sledoval, jak se ta situace vyvíjela na Twitteru, protože tam kolem toho byla spousta zpráv a jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo a že hlavně fanoušci těch klubů se hlasitě postavili proti tomu.
1: Přesně tak. A byli vyslyšení, tak to jsme rádi. No a v tom případě už je to teda za mě všechno, snad jsem to jako nenatáhl moc, ale doufám, že ne. Já si myslím, že se můžeme s našimi posluchači postupně rozloučit. Co vy na tom, pánové? Bylo to vyčerpávající, ale asi máš pravdu.
0: Já doufám, že to nebylo tak vyčerpávající, že se tu zase příští týden neukážeš.
1: <laughs> no, že ne? To už si nějak dělá débě samozřejmě. V tu <laughs> uh,
0: no tak jo, tak uh, příští týden na slyšenou. Mějte se krásně.
2: Krásný týden a opět se uslyšíme za týden.